0: Soll ich es mal plump sagen, zwischen zwischen Geburt und Tod haben wir dieses eine Leben, glaube ich, obwohl Mhm. ich die spirituelle Ader habe. Und ähm, da geht es schon auch darum, wie intensiv und wie lebendig dieses Leben ist, finde ich. Das ist ein Ziel. Mhm. Und und Intimität und Einlassung und Ängste überwinden, jetzt nicht unbedingt bei Spinnen, aber vor allem bei Intimität, bedeutet wirklich, das Leben anders
1: zu schmecken. Ich glaube, wir neigen aber in diesem Bild vom intensiven Leben, dass wir zulassen müssen und in der Angst davor, in diesem einen Leben irgendetwas zu verpassen, neigen wir dazu, alles, was angstbehaftet ist, sofort zu äh, stigmatisieren und, äh, und als, als, als Krankheit zu, zu, zu verkennen. Ich finde Ängste auch in Ordnung und die, die Angst, nicht loslassen zu können oder das Unvermögen loslassen zu können, ist, ist, weil man sich dessen bewusst ist, auch okay, man muss nicht immer loslassen, muss in den richtigen Momenten muss man loslassen. Willkommen im Hotel
2: Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast, nein, meine heutigen Gäste vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heineken. Heineken, das wisst ihr natürlich, ist hier der Dauer-Supporter im Hotel Matze. Ich trinke das Heineken 00, das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Gerade jetzt im Sommer, in den Sommerferien, habe ich sehr viel Heineken 00 getrunken und ihr offensichtlich auch, denn ich habe einiges an Insta-Stories von euch bekommen und ein paar haben auch geschrieben, wenn sie Heineken trinken, dann hören sie innerlich schon meine Stimme. Gute Sache, vielleicht kann das ja auch mal jemand erfinden, eine Art Podcast in the Body. Also man öffnet eine Flasche Heineken und Hute Matze fängt an. Vielleicht macht Heineken dazu mal eine Edition. Ich würde mich freuen, aber ich freue mich so oder so. Vielen herzlichen Dank an Heineken für den Support. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Fari Yadin und Christian Ulm. Beide sind Schauspieler und durch ihre Serie Jerks, wo sie eine Art Version von sich selbst spielen, als Duo bekannt. Sie sind quasi die Joko und Klaas unter den deutschen Schauspielern. Ich weiß nicht, ob sie das so gut finden. Fahri Adem ist neben Jerks außerdem bekannt für seine Rollen in Dogs of Berlin Halbbrüder natürlich auch den Hamburger Tatort. Sein Film Rocker verändert die Welt, kann ich für den nächsten Filmabend mit der Familie sehr, sehr, sehr empfehlen. Fari war im letzten Jahr hier zu Gast im Hotel und ich habe ein ganz, ganz anderes Bild von ihm bekommen, als ich das vorher so hatte. Statt den coolen, lässigen, Hamburger-Slang- sprechenden, breitbeinig gehenden, umgedrehtes Capy tragenden Typen, habe ich einen ganz, ganz anderen Fari hier kennengelernt. Es war sehr, sehr tief, es war verletzlich, es ging um Zweifel, Männlichkeit, um Tokotronik. Es war eine wirklich besondere Folge für mich und ich glaube auch für ihn. Christian war auch schon hier und das war auch richtig, richtig super. Seine Karriere hat als MTV-Moderator angefangen, in seiner Arbeit als Regisseur, Produzent oder auch Darsteller beschäftigt er sich immer wieder mit Charme. Und gerade in Jerks dreht er das Charme-Level so richtig weit auf. Besonders empfehlenswert von seinen Sachen finde ich mein neuer Freund, Herr Lehmann, Becks letzter Sommer und natürlich auch den Weimarer Tatort mit Nora Tschernau. Jetzt sind beide zusammen da, natürlich auch, weil es eine neue Staffel Jerks gibt und zwar die Vierte, auch sehr, sehr empfehlenswert, ein bisschen anders als die anderen, finde ich. Es ist mein erstes Gespräch nach der Sommerpause. Ich bin ein bisschen nervös, weil die beiden Einzelgespräche doch sehr, sehr besonders waren. Und natürlich auch, weil ich ein paar Wochen ohne Fragenzettel unterwegs war. Aber ich habe richtig Bock, ich habe richtig gute Laune, wie ihr, glaube ich, hört. Ich will mit den beiden über ihre Beziehung sprechen. Würden sie sich als Freunde bezeichnen eigentlich? Und wenn ja, seit wann? Können die beiden gut über Sex miteinander reden? Und was beneiden sie am jeweils anderen? Es soll um Gegensätze gehen, um Wahrheit und Humor. Und ich möchte unsere letzten Gespräche ein bisschen weiterführen. Welche Antworten hat Fari beim sich in Frage stellen im letzten Jahr gefunden? Und wie geht es eigentlich Christians Abneigung gegen den Tod? Ich wünsche euch und mir viel Vergnügen im Hotel Matze mit Fari Jadem
1: und Christian Ulm. Sich selber vorstellen hat, was ganz Unangenehmes. Ja, in allen Runden, oder? Ja, eigentlich ja. Und mir passiert es manchmal, dass ich auf der Straße erkannt werde und Leute wissen aber nicht, wer ich bin. Und dann sagt am Supermarkt eine wildfremde Person, wer sind sie nochmal? Sag mal schnell, schnell ihren Namen. Und es ist es ist so unangenehm. Ich hei- so sagen: Woher kenne ich, ich sie? Heiße? Ja. Und wo haben sie überhaupt mitgespielt? Das ja. heißt, du sollst am Supermarkt an der Kasse dich vorstellen mit vollständigem Namen und auch noch deine deine Karriere äh, darlegen. Und ich habe das schon teilweise gemacht. Und ja, dann fange ich
0: so an und sage, nee, nee, und dann nicken die nee, nee, daher nicht, nee, nee, nee. Und ich ratter meine Filme, oder? Tadot? Nee, nee. Till Schweiger? Ja, Till Schweiger sagt mir was.
2: Oh aber ja. könnt ihr euch, also das sind ja die überraschenden äh, Alltagsvorstellungen, aber so auch, wenn ihr irgendwo hinkommt, also dieses so. In der Kita haben wir das Neues mit so einem Wollknäuel, den wir uns nicht. hin und her
0: geworfen haben. Da, oh. kamen so eine, da kamen die neuen Eltern ganz aufgeregt und dann, hallo, ich bin... Fari Und meine Tochter heißt so und so und so weiter. Es mhm. war, Das ist irgendwie komisch. Ne? Was ist das eigentlich? Warum? Da schäme ich mich ganz besonders. Ich mich nicht. auch
1: ganz selbst. Aber
0: auch als Schauspieler schäme ja, ja, ich ja. mich. Weil das musste man ja besonders gut können. Da, da ist so ein Druck drauf.
2: Das ist ganz komisch, weil man das ja nie lernt. Also, so ein, also un, eigentlich ja dieses vor, vor der Klasse gehen und sagen, hier, ich habe das und jenes gemacht ja. oder so. Ist ja immer fürchterlich. Ja. Aber es ist interessant, dass auch selbst, also was ja. ich auch noch nicht wusste, dass euch Schauspielern das auch schwer fällt, da zu sagen, hallo, ich... Ja, ich ich sehe in den
0: Augen... Ja. Ja. Du, du Ich <lacht> sehe in den Augen, ich ich den, in in Augen, in der, Augen der Leute ja. einfach... Ich sehe so ein... Ah, jetzt kommt Fari, Ah, das ist der Schauspieler. Mal gucken. Das, der, der macht das bestimmt unterhaltsam. Ich glaube, das ist eine reine Projektion. Ich glaube, ich unterstelle das den Augen. Und das ist gar nicht in den Augen drin. Aber ich habe den Druck, ich mache mir den Druck, jetzt besonders unterhaltsam mich vorstellen zu
1: müssen. Und da gibt es ja nicht viel. Da kannst du ja nicht viel machen. Bei mir ist es ganz normale äh, Schüchternheit. Ich ja, finde das auch. einfach unangenehm. Und und dass du sagst, auch euch Schauspielern geht das ja sogar so, mhm. ähm, liegt ja daran, dass man Schauspielern oft unterstellt. Und viele Schauspieler kokettieren ja auch damit, dass sie Schauspieler geworden sind, damit überall ihr Name steht, damit sie überall ihren Namen sagen können und damit sie überall vorne stehen. Das ist aber nicht bei allen Schauspielern das Motiv, diesen Beruf jemals ergriffen zu haben. Bei mir schon. Ja, ja. das hast du habe ich schon gehört, das hast du auch schon mal schon mal erzählt. Ja. Es gibt viele Schauspieler, die das die das sagen, aber es gibt eben auch ganz viele Schauspieler, die nicht deshalb diesen Beruf, und man hat fast schon Angst, das Aus von sich Gründen? zu sagen. Ja, jetzt sehe ich dir gerne gleich, aber <lacht> nee, man hat hat Angst zu sagen, weil weil es inzwischen schon so konform ist dass alle Schauspieler so entwaffnend ehrlich rüberkommen möchten und sagen, ja, ich bin natürlich aus Eitelkeit Schauspieler geworden. Ich bin natürlich Schauspieler geworden, weil ich früher schon, glaube ich, hat Lars Eidinger mal erzählt, weil ich schon im Zoo immer toll fand, wenn der, der die Robben gefüttert hat, Applaus bekommen hat. Und ich wollte auch Applaus. Und deshalb bin ich Schauspieler geworden. Ich bin wirklich nicht deshalb Schauspieler geworden. Nicht? Warum
2: bist du Schauspieler geworden?
1: Weil ich das total spannend finde. mich kostümiert habe als Kind <lacht> und, weil ich, und weil ich wirklich diesem alten blöden Klischeesatz anheimfalle, dass ich total Spaß habe in andere Welten einzutauchen. So ätzend das klingt. Und ich Spaß daran habe da was zu basteln, da so einen Film herzustellen. Und dann ist der Film hinterher gebastelt, stellt man ihn so hin und hat das so gemacht.
2: Das ich also, dir.
1: Natürlich will man immer Anerkennung, aber jeder Arzt freut sich, wenn in der Ärztezeitung steht, der hat super operiert. In jedem Bü- Jeder will Anerkennung für das, was er tut. Das ist vollkommen normal. Aber deshalb diese Anerkennung so bedeutsam für dich zu machen, dass du deshalb einen bestimmten Beruf ergreifst, um am meisten Anerkennung zu bekommen, das, äh, das finde ich schräg. Also das war bei mir jedenfalls nicht der Fall. Aber ich würde gern sagen, das ist auch bei mir der Fall, weil das so entwaffnend ehrlich wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin auch ein scheiß Typ. Man nimmt es dir ab, du brauchst es nicht. Da muss ich wirklich sagen,
0: ich, ich nehme es dir
1: ab. Aber da bist du halt, bist du halt auch ein selten seltener glaube ich nicht. Fall. Nein, ich glaube, dass es ganz viele Schauspieler gibt, außer dir und Lars Eidinger. Die, äh <lacht> das kann <lacht> natürlich sein, dass ich die Welt
0: wirklich so sehe, wie ich sie selbst empfinde.
1: Ja, und ich glaube dir auch nicht ganz. Wirklich? Wie? Ja, ich glaube, ich, glaub, Moment. ich glaub, Moment. Was glaubst du ihm nicht? Ich glaube Fari nicht, dass er ausschließlich oder hauptsächlich aus Geltungsdrang oder aus Sehnsucht nach Anerkennung Schauspieler geworden ist. Oh Gott, das wäre so glaub schön, wenn du wenn Ich glaube, dass du dir das selber in deiner, in deiner, in deinem Zwang selbst kritisch zu sein, hm. dir erstmal selber das schlechtmöglichste Motiv unterstellst, weil du hm. dir nicht zugestehen willst, dass du eigentlich aus hehren Motiven heraus Schauspieler geworden bist Nämlich auch, weil du so leidenschaftlich, wie wir Jerks drehen und so wie du hinterher über den Schnitt sprichst und, und wie du willst, dass das Werk klemmt. Da, da geht es nicht um dich. Nein, da geht es dir um das Werk. Du willst, dass naja, du Also wir haben nur einen Trailer gesprochen neulich, da war dir total wichtig da, und hat Fahri vollkommen rechts mir Riesenlapsus passiert. Ich habe in einem Trailer eine Szene verraten. Die, die echt wichtig ist. Ich hab eigentlich die Szene gespoilert. Und Fari schrieb mir eine der SMS, wieso ist das da drin? Und ich war total erwischt. Und da geht es dir ja nicht um dich, da geht es dir darum, dass unsere Serie vernünftig verkauft wird, ohne Fehler, dass man nichts verrät, dass die Leute Spaß dran haben. Ich glaube nicht, dass es dir nur um deine Anerkennung geht. Du machst das auch, weil du Lust hast auf ein tolles Darf ich Werk. Antworten?
0: Ja. Ähm. Es wäre schön, nee doch, leider, also ich, ich würde so gerne ja sagen. Ja, danke, da hast du einen Anteil in mir wachgeküsst. Nee, es ist, also der Anfang war ganz stark Liebe. Ich wollte gesehen und geliebt werden, nicht so sehr, dass mein Name nach vorne geht, sondern wirklich, wirklich Anerkennung. Die tief Und deswegen auch eine Person, personifizierte Arbeit, nicht so sehr indirekt über... Mein ärztliches Schaffen, sondern ich, mein Gesicht, mein, <lacht> Körper, also meine Stimme, Gesicht. also unmittelbar ich sollte geliebt werden, weil ich das so selbst so wenig empfand, tatsächlich. Also es war wirklich ein Ausgleichversuch übers Außen mir diesen goldenen Arschtritt zu verleihen, mich vielleicht selbst über lieben zu lernen und das ist ein bisschen milder geworden, muss ich zugeben. Und wenn ich an Jerks, äh, wenn, ich, wenn ich Jerks so liebe und dann so mittüftel oder, dann ist es aber schon auch dass das Werk, in dem ich vorkomme und das Werk selbst, dass das Anerkennung erhält. Schon indirekt auch wieder irgendwie ich. Aber,
1: aber vielleicht ich, ist das in
0: Ordnung. Weil vielleicht ist das gedacht in Ordnung.
1: Es ist in Ordnung, natürlich ist es in Ordnung.
2: Ich habe aber gedacht oder mich gefragt, ob deine Ablehnung, Fari gegenüber der Promikultur, ob die zugenommen hat. Also auch seitdem wir uns getroffen haben, ich habe, äh, bevor jetzt die neue Jerks-Staffel anfing, äh, ich habe dann irgendwann hatte, was macht denn Fari eigentlich, habe auf Instagram geguckt, nichts, tot. Ähm, <lacht> es gibt, äh, du hast wenig gemacht in diesem Jahr, es ist jetzt der Film, kommt jetzt raus, jetzt kommt eine Doku-Serie, die die du gedreht hast ähm, und habe ich gedacht, so findet er das inzwischen, hat er sich von dieser Art von, das ist ja auch eine Kultur, die Bestätigungskultur, ähm, ist der da jetzt raus? Also gerade zumindest ja, entfernt.
0: Ja, das kannst du schön beobachtet. Also finde ich interessant, dass du das dass, dass so dass du das so mitbekommst. Ja, da passiert gerade was in mir. Ich entferne mich. Ähm, und mein das muss ich echt voranstellen. Also mein Hass auf all die anderen, die da noch gerne weiterwühlen, das tut mir leid. Das ist <lacht> eigentlich das tut mir wirklich leid. Das, nee, das tut mir deswegen leid, weil es, weil die sollen ruhig machen und ich hasse sie auch nicht. Du hast ich, aber gerade gesagt, mein Hass. Ja, ich hasse, aber ich hasse sie nicht. Nein, Es ist ein, ein Selbst. Also es ist ein, das ist dieses Ab, das ist eigentlich ein Selbsthass, den ich auf die anderen projiziere. Die, die da noch weitermachen, fröhlich weiter tüdeln, rumkukettieren, die Lars Eidingers und so weiter, die da irgendwie, die das so unfassbar weiter genießen und das auch so gerne bedienen. Also in dieser Kultur einfach eifrig unterwegs sind, da da sehe ich mich selbst. Ich sehe ganz stark, also in Lars Eidiger, besonders sehe ich oft mich selbst. Auch das, was du sagtest, also der Applaus für diesen Robbenzüchter da.
1: Nicht Züchter, das war der, der sie fütterte. Sie Fütter- ja, Gut, ja,
0: also die, dieser Robben Robbenfütterer. Ich sehe mich da auch selbst. Ich möchte auch Applaus und wollte das sehr lange und inzwischen ich, ja, ich habe mich irgendwie entfernt. Ich glaube, es erreicht mich der Applaus auch nicht mehr, wenn ich mich selbst nicht mag. Es ist plump, es ist platt, aber ich bin gerade auf dem Weg der Selbstliebe. Ich suche, ich, ich entdecke gerade Selbstliebe, echte Selbstliebe. Und da wird das absurd, dieses Gebuhle im Außen. Wirklich, es ist wirklich, es ist ein, ein, ein Wegtreten. Und, und um, um mal zu sagen, also zu, zu dir, ich habe hab dieses Verkleidungsding und dieses in andere Rollenschlüpfen nicht so heftig. Ich habe das nicht. Ich will gar nicht King Lear sein. Oder so.
1: Das wollte ich aber auch nicht sein. Ja, es gibt
0: ja noch andere, aber ich, ja, ja. ich habe, ich will auch nicht mehr der, unbedingt dieser lässige, nette Hamburger junge der da in, in den Hamburger Straßen ja, aber der wirst du immer
1: bleiben. Oh der wirst Gott. du immer bleiben.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich, es ist, ich ich genieße gerade mir näher zu kommen, anstatt dem Fremden. Also dieser Umweg über diese fremden Rollen und diese fremde Liebe, mir, meiner eigenen Liebe näher zu kommen, der ist gerade an einem Punkt, wo ich merke, es ist eigentlich ganz angenehm.
2: Wobei das bei Jerks ja auch wenig Verkleidung ist. Also mhm, zumindest. Ja. Deswegen ja. Deswegen Glücksfall. Für das ist bei dir, ist es ja auch. Also, du deine Sachen. Die waren ja auch nicht unbedingt King was, äh, also sondern ja immer mehr eher bei dir dran, hatte ich so das Gefühl gehabt. Aber immer nochmal so, äh, also die, die ganz frühen Sachen waren natürlich übertrieben alles, mhm. aber ich habe das bei dir, Christian, das Gefühl, dass es auch immer mehr zu dir kommt eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, Fari hat den Bogen auch gerade nochmal geschlagen zu, äh, zur Urintention und zum ersten Mal spielen. Und da war es bei dir die Anerkennung, ne? Und, und da war es bei mir wirklich Lust <lacht> Es klingt so, ich sage das nicht, ich würde auch lieber sagen, ja, ich bin auch ein eitler Sack gewesen oder so. Es klingt so fürchterlich, weil es so, so korrekter klingt. Also, aber, aber es war bei mir wirklich, dass ich eben an, dieser, an diesem Gestalten Spaß, Spaß hat und, und da waren es bei mir Figuren. Ich habe viel so Figuren gespielt, auch mit meinem neuer Freund und so weiter. Und es gab mir auch immer diese Entfremdung von mir selbst, es gab mir immer so einen Schutzpanzer. Das bin ja nicht ich, der da ähm, Quatsch quatscht. Das sind diese anderen Figuren. Ne? Und beim Film später habe ich es eher aus mir geholt, aber das war dann eher so eine Art Technik, da ging es nicht darum, dass ich Lust hätte, mich zu zeigen, sondern da war die Technik, ich jetzt, gucke jetzt in mir nach, wie fühlen sich denn bei mir die Sachen an, die ich da als Figur spielen muss und dann gebe ich mein Gefühl in diese Figur, So. aber das war eine reine Technik, das war nicht, weil ich dachte, ich zeige jetzt mal, wie ich so küsse oder so, sondern ich hole es irgendwie aus mir raus, um es darstellen zu können.
2: Und wo bist du jetzt gerade? Also hier, aber äh, ja. äh, in, in deiner Reise, wenn, wenn das wenn das mal so angefangen hat, also mit dem technisch das aus dir rauszuholen und jetzt, und äh, bei Fari war es am Anfang der Applaus und mhm. hat sich jetzt verändert, und, äh, direkt ins Innen gehen und nicht über den Umweg vom Außen. Ich bin noch äh, längst nicht angekommen, das ja. muss ich mal
0: zwischendurch.
1: Doch, du bist angekommen. <lacht>
0: erleuchtet,
2: ich <lacht> sitze hier erleuchtet.
1: Es ist eigentlich immer noch so, ich ähm, also, ich, ich hole kein Glück aus Anerkennung, das also Wirklich? schon ja, also schon aus Anerkennung. Interessanterweise, da gab's, das war bei dir hier. Hier saß mal Hein Strunk. Ja. Den habe ich gehört. Und Hein Strunk sagte, er hat nie wieder und das konnte ich so gut nachfühlen, so ein Glück der Anerkennung empfunden, wie als er zum allerersten Mal ein Tape fünf Freunden vorgespielt hat oder ein paar Leuten mhm. in seiner WG. Da hat er sein allererstes Hörspiel gemacht und hat das vorgespielt und die Leute sind am Boden gelegen. Fünf ihm nahestehende, wichtige Menschen fanden das fantastisch. Und das hat ihm so eine Energie gegeben, so ein, ein, ein Selbstbewusstsein, so eine Euphorie ausgelöst, dass er die bis, he- ist auch bis heute von zehrt. Und keine ausverkaufte Halle, keine Potenzierung dieser fünf Menschen auf 5.000, 50.000, 500.000 hat es jemals geschafft, dieses Gefühl der Anfangseuphorie, als die fünf Leute sich totgedacht haben, zu überflügeln. Und ähm, und das konnte ich so gut nachfühlen, bei, bei mir ist es ähnlich, wenn Leute, die mir wichtig sind, sich Jerks angucken zum Beispiel, oder Leute, von denen ich viel halte, oder deren Meinung mir irgendetwas bedeutet, dann erfüllt mich das tatsächlich mit Glück. Aber wenn das jetzt auf ähm, Join hat es ja noch nie etwas, was ich sozusagen selbst gemacht habe, so hohe Abrufzahlen gehabt, wie, mhm. wie gerade Jerks. Aber das, das nehme ich so wahr und sage, ah, das ist ja toll, aber das erfüllt mich wirklich null. Sondern die, die fünf, sechs, sieben, acht Leute, die sagen, ich habe am Boden, ich habe die ganze Nacht Jerks geguckt, das war fantastisch. Das erfüllt mich so. Also ich habe tatsächlich dieses ähm, Anerkennung in der Masse, äh, Mainstream, breites Publikum, äh, auch die vielen Zuschauer das im Tatort, die haben mich nicht, die haben mich nie beim. kann nicht erfüllen. Aber ja. Das, ja, das ist, ist ja erfüllen. die Suche am Anfang. Und ja, hier bei zum Beispiel, da ja stehe ich, ganz viele Leute müssen mich geil finden. Und dann kommst du da an. Das, kommst und du dann an, an, merkst du, ja.
0: oh, ist gar nicht. Ja. Da bleibt was bodenlos irgendwie ein Fass ohne, das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Du wirfst rein und und wenn du dann irgendwann an diesen Punkt der Erkenntnis kommst, deswegen sind Freunde sind ja im Grunde auch nur das Symbol für eine sehr naheliegende Liebe. Und und je näher du deiner Selbstliebe kommst, desto eher füllt sich da, glaube ich, auch was. Und Freunde haben, glaube ich, diese, weil sie einem schon so nah sind. Da ist ja so ein seelischer Abgleich. Sonst würde man sich nicht so nah sein. Und dann, ja, dann können wir über was anderes reden? Ich mhm. gerne
1: auch weiter darüber reden. Also. <lacht> okay. okay.
0: Nee, können wir gerne. Also ich wusste nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich habe bestimmt Wir kommen bestimmt nochmal
2: dahin. Aber würdet ihr sagen, dass ihr Freunde seid?
1: Ja, also äh, Fari wahrscheinlich nicht, aber ich würde das schon sagen. du, guckst, jetzt. du guckst aber Ganz weg. Ehrlich. Jetzt ganz ganz ehrlich. Mal ganz,
2: ganz
0: ehrlich, ja, was du dafür. Ja, ich ich habe hab, ganz ich habe ganz,
1: hab ganz oft aus Witz zu Fari immer gesagt, ich verpacke oft Dinge, die ich ernst meine in Witze. <lacht> ich weiß nicht, wie auf keinen ganz oft, Fari würdest du, wenn ich wenn ich so in Drehpausen, wenn ich leid hätte, wenn meine Frau schmeißt mich raus oder es irgendwie ist richtig schade, ich habe auch keine bleibe mehr und ich klingel bei dir an der Tür und sage, Fari, kann ich kann ich bei dir wohnen? Würdest du mich reinlassen? Und du hast jetzt mal eine andere Antwort gegeben, so, ja oder nee, auf keinen Fall und so, aber ich mochte für die, die Vorstellung gesagt auf keinen. Irgendwann hast das auch mal gesagt, ja okay meinetwegen. ich mochte aber die Vorstellung, in diesem Scherz bei Fari zu klingeln, wenn es mir schlecht geht. Nur der, nun, ich würde es wahrscheinlich auch nie machen, weil wenn es mir schlecht geht, ziehe ich mich noch mehr zurück, klinge ich bei niemandem, aber, aber die Vorstellung mochte ich. Insofern würde ich sagen, ja, und ich habe mit Fari auch viel mehr zu tun als er mit mir, weil ich diese 500 Stunden Material, die wir da gedreht haben, ja, acht Monate, also diesmal acht Monate geschnitten habe und ich sehe den jeden Tag. Und ich sehe ihn dadurch, dass die Kamera immer weiterläuft, auch in all seinen Launen und in allen <lacht> Temperaturen. Ja, und verstehe auch manchmal Sachen, die ich am Set nicht verstanden habe. Und verstehe ich, warum man da jetzt so und so und bin, man lernt ihn so kennen, dass ich echt das Gefühl habe, der ist eh die ganze Zeit da. Und das, da entsteht bei mir tatsächlich ein, ein, ein Gefühl von Freundschaft. Ich bin allerdings grundsätzlich nicht so gut im Pflegen von Freundschaft. Also ich rufe oft nicht an und so weiter, aber fahre ja auch nicht. Also ja, wir sind gute Freunde.
0: Es geht mir auch so. Ich, Christian ist mein Freund. Ich, also ich würde würde sagen, dass wir Freunde sind. Er schickt mir mal äh, Hai. Haibilder. Haibilder. Das ist so unser Andoc-Moment. Wenn, wenn wir lange nichts gehört haben, dann so ein springender Hai oder so. Aber wenn, <lacht>
2: wenn du ihn doch doch nicht schlimm. anrufen würdest, wenn es dir schlecht geht, Christian. Ja. Und wenn du
0: Fari. Wenn es ihm schlecht geht, dann würde ich bei ihm klingen. <lacht>
1: Du würdest ja, würde ja nicht wissen, dass es mir schlecht ist. Natürlich. natürlich weiß ich. Du spürst du die das das Entfernung. Ja, gut. Wenn, ich, wenn da
2: keine Highbilder mehr kommen, <lacht> <lacht> würde ich irgendwann klingeln. Gab es schon Momente, wo ihr füreinander da sein musstet? Also dieses freundschaftliche, ich muss für meinen Freund da sein? Es gab einen Moment, den ich nicht vergesse. Und es ist schon interessant. Ich will, will ihn nicht zu sehr ausführen, weil er in so einen
0: privaten Bereich reintickert. Aber es gab eine Situation, da musste ich ähm, ganz schnell reagieren und vom Set weg. Und da gab es einen privaten Unfall, sag ich mal. Ähm, und da habe ich eine enorme, und das ist gar nicht so leicht, vom Set wegzugehen. Das ist ein ganz schöner Aufwand, ja. so einen Drehtag zu organisieren. Viele Menschen hängen ab, da geht viel Geld flöten, wenn man das mal eben umschmeißt. Also es ist ein enormer Druck, auch anwesend sein zu müssen. Also das überlegt man sich sehr genau. Da geht man nicht beim ersten Schnupfen, mhm. sag ich mal. Und, ähm, und auch viel später nicht. Aber das war so ein Moment, da musste ich weg. Und da war sein Support, seine, seine Unterstützung unmittelbar, also hat er sich auch verändert von dem freundlichen Regisseur zu einem wirklichen Freund. Da warst du plötzlich unglaublich verlässlich anwesend und hast mich darin bestärkt loszudüsen, hast mir auch den Rücken gestärkt, dass es überhaupt kein Problem ist und so und gesagt ab dafür und und das war so interessant, ich habe einerseits gespürt, dass das Thema für dich selbst genauso wäre, also das ja. war so ein, so ein familiäres Thema, bei dem du selbst auch so eine Dringlichkeit empfunden hättest für dich, aber du hast mir das auch, und dieses diese Verlässlichkeit in dieser kleineren Notsituation, die, die spüre ich bis heute. Dieses Gesicht, Schön. dass es, wenn es wirklich darauf ankommt, dass jemand dann da ist, es ist pathetisch ein bisschen, aber das habe ich nicht vergessen.
1: Wann war erinnerst das? Du dich ja, daran? ich erinnere mich, klar erinnere mich dran. Wann war das? Es war in der ersten? Nee, in der zweiten. Zweite Staffel. Warte mal, wir waren, ja, zweite Staffel, genau. Zweite Staffel. Storch. 2017 Storch, war das. Ne? Storch. Wir haben ja. die Storchenszene gedreht vor, den, vor dem Elternhaus von, genau. von meiner Figur.
2: Mhm. Arbeitet ihr so gern miteinander, weil ihr euch überrascht oder weil ihr euch nicht mehr überrascht?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist wirklich eine spannende Frage. Hm, das das, schön, also ja. ich glaube, es gibt eine Art Zuverlässigkeit im Überraschtwerden. Ich weiß einfach, da wird was kommen, auf das werde ich nicht gefasst sein. Und das das stellt sich auch immer wieder ein. Ah. Fari ist niemand, der immer denselben Witz macht, ich denkt, äh, nicht? nee, nee, ich, mir so eh nicht vor. ich weiß, ich weiß. In deiner Welt bist du da auch kannst du auch das nicht. Aber <lacht> 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 so schön, ich hätte so gerne den Blick auf mich, ja. auf deinen Augen. Gott Nein, doch. da kommt immer was, immer was Neues und sei es eine neue Regung und selbst die gewohnten Regungen, auf die freue ich mich auch. Also die habe ich zum Beispiel beim, beim Schreiben, beim Vorbereiten, ja im Kopf sich ungefähr weiß. Und das ist so spannend, dass fahre ich oft ähm, das, was ich mir vorstelle. Äh, an Sound, wie er wohl klingt, dass er das oft nicht nachvollziehen kann. Sagt, das kann <lacht> ich doch nicht spielen. Das ist doch, <lacht> und ich habe gesagt, natürlich, so redest du doch. Nein, das kann ich doch nicht. Und so, ich weiß du, wollen wir das erzählen, diese eine Szene im Zoo, dieses Zoo-Time. Ja, so, Es gibt eine Szene, da will Fari Mädchen in den Zoo ausführen. Und <lacht> wir sind in der Disco. Und ich schrieb stellte mir beim Schreiben so vor, dass Fari dann irgendwann den Schlüssel vom Zoo hebt und so ruft, Leute, Zoo-Time! So Fari-mäßig. Und Farid kam null da rein. Und ich wunderte mich, aber wieso, das? so bist du doch. Du sagst doch, Zootheim! Und Farid, wie soll ich das? Das ist ja furchtbar, wie soll ich das? Und, so. und du es da äh, Schwierigkeiten, heute. dieser Idee zu folgen. Ja. für mich war das Skippe
0: aber... ich beim Gucken.
1: Ja, und für mich war das aber das, so ist doch Farid. Das, ja. das ist sehr, sehr interessant. Und da hat mich eben überrascht, dass er sich selber gar nicht so sah wie jemand, der Leute, Zootheim! ruft.
2: Also das, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist... Vorhersehbar und unvorher <lacht> ja. Ja. und dieses
0: für dich also ich ohne jetzt wieder zu, zu schmalzig zu werden aber das ist liegt einfach in meiner natur ich bin äh, ich bin eigentlich oft schmalzig wird mir in letzter zeit äh, häufiger bewusst ist egal ich bin äh, stehe ich zu nee ich bin ähm, ich bin richtiger fan von christian ulm das ist echt krass also nee, ich, ich glaube ich halte den für ähm, auch wenn er jetzt hier in der nähe sitzt um für ge- wirklich genial. Ich, ich halte den für außergewöhnlich genial. Und es ist selten, solchen Leuten zu begegnen. Ich bin oft narzisstisch genug zu glauben, oh. also ich habe mit vielen Regisseuren gearbeitet, wo ich immer so ein Gefühl hatte, oh, das kann ich besser oder, oder da der kommt nicht an meinen Anspruch ran oder so. Jetzt mal ganz blöd gesagt, also das kennt ja jeder. Ein Boss, bei dem man das Gefühl hat, Gott, oh Gott, wie kann der Chef sein? Und ähm, und das habe ich bei Christian nicht. Da, da ist es eher wirklich so, dass ich fasziniert zuschaue, wie der manchmal Dinge durchhält gegen meinen Instinkt und und damit brilliert und, und mich im Nachhinein überzeugt, wenn es dann fertiger ist. Mal, kann man den noch folgen? Ja. Also, Hast du das Gefühl, dass er dich besser kennt als du dich? Nee, das nicht. Da das nee, ich Keine nicht. keine Frage. Auch. Also er kennt so ein <lacht> Er hat so ein schönes Bild von mir, das er sehr <lacht> pflegt, auch in der Öffentlichkeit. Ich also ich sag mal so, es gibt noch Anteile, ähm, die ich mit ihm auch nicht teile. Und deswegen Echt? unsere Freundschaft. Welche, denn, welche teilst du denn nicht mit mir? Ähm, boah, wie soll man die denn klassifizieren? Aber ich kenne die.
1: Also es gibt jetzt nicht plötzlich, dass ich irgendwo hinkomme und dann bist du irgendwo in der Kneipe Un- und bist ein ganz anderer Typ und ich komme gar nicht an dich. Ha, Wir hatten mal eine interessante, ja. interessante Begegnung. Oh. In ich. Hamburg, ich war mit meinem Sohn auf dem Konzert von Stimmt. Slash. Mhm. Das war schräg. Das, oh. war schräg. das war schräg. Das war schräg. Nur, ja, ja. Nee, ich ich gebe war, ihm gerade Signale. Es dass es halt, nee, es war halt eine Zufallsbegegnung. Wir kamen ja. von einem Konzert. Ich, ich habe Angst. Fari. Nein, es, es
0: möchte ich einfach nur bis zu einem gewissen ja, Grad ja. verfolgen, Ja,
1: Faden. genau. Und es ja. war, war so, dass Fari nicht darauf vorbereitet war, mich und meinen Sohn zu sehen. Und wir hatten, ja. und wir hatten da, obwohl wir. Oh, das war komisch. Das war seltsam. Und, und das war, war wie so ein Blick hinter die Kulisse. Das war wirklich so, ja. so,
0: so eine unmittelbar sehr private Begegnungen. Genau. Du mit deinem Sohn, und sehr familiär du, und, und ich es, eigentlich auch nicht und wir auf die eingestellt. In,
1: und dann spürte ich, wir haben offenbar einen Modus miteinander, hm. auf den wir vorbereitet sind und in den, in den treten wir, wenn wir uns sehen, aber wenn wir nicht darauf vorbereitet sind. Und den sind, nötigst du so mich sehen. auch manchmal. Ja, manchmal muss das sein, weil du furchtbare Launen hast. <lacht> äh, Müssen wir den Modus Melancholie.
0: <lacht> und da sind wir, das ist der Anteil. Ich habe so eine melancholische und manchmal, ach, ich will das jetzt. Ich, auch wenn es sehr besetzt ist, spirituelle Ader. Und spirituell meine ich eine sehr bodenständige Spiritualität, ähm, Meditation, bestimmte Podcasts, wo ich mir von spirituellen Lehrerinnen irgendwie <lacht> was anhöre. Genau, das macht er wo, schon, schon, wo es, nee, kaum erträgt <lacht> eigentlich diese diese Ruhe. Und da ist so so ein, dieses ja in so einem. Ich, ich probiere das gerne aus. Das habe ich bei dir ja. auch erzählt. Dieser Indianer, sagt man nicht mehr Apache. Mhm mit seinen langen Roden und so, also wo ich wo ich mich in eine Schwitzhütte begebe, vielleicht auch auf solche Begegnungen einlasse, auf Kulturen einlasse oder Menschen, Gemeinschaften, die vielleicht eine andere Kultur pflegen, wo ich weiß, da würde Christian an Grenzen stoßen, an eigene, die aber eingesteht. Ja, also die wir die ja, ja. Auch schon auch miteinander ja, besprochen ja. haben. Aber da lebe ich einen Anteil von mir, hm. den ich mit dir in Kontakten nicht
1: hinkriegen ja, ja. da werde ich
0: zu oft ins Lächerliche gezogen und das so den Be- schütze ich vorhin. um das
1: zu ändern und den Bogen zu machen bei dieser Begegnung war das nämlich so als würde ich dich gerade ja. in der Meditation aufwecken und du warst da in, äh, und saßt uns und ich spürte gerade ja. ist ganz woanders
0: Durchlässig,
1: ne? und ja und will auch gar nicht diese Begegnung jetzt haben das gerade das stimmt aber nicht ich weiß ich weiß ich war aber ganz überrascht äh, ja, ja, aber ich war, auch, war aber da weil du eben fragst oder ja. weil ich weil du sagst es gibt Bereiche da kommst du nicht mit hin da bin ich alleine da stellte ich mir vor ja, dann wäre das ja so ein fremder Fari. und das hatte ein bisschen was davon diese Begegnung da diese Zufallsbegegnung
2: interessant aber auch dass es bei einem Slash-Konzert war also dass es eben du hast heute einen ganzen Roses-Pulli an, oh Gott, äh, und das ist ein, äh, dass es Slash war, und nicht irgendwie, eben nicht die Schwitzhütte ähm, und, nee. und keine Ahnung, in der Sauna, hoch. Das war auch
0: so ein 5, Fünf-, 6-Sterne-Hotel. Was ja. was gibt's da drüber? Also, es war, es
2: ist viele Sterne. Also es
0: war wirklich vieles skurril daran. Es ja. war eine Abendstunde, es war schon dunkel, und dieser riesen Vorplatz dieses Hotels war so beleuchtet, und dann kam ich da alleine einsam trabend an, und dann stehen da diese zwei, Gestalten, die sich ähneln ja auch, ein großer Christian-Ulm und ein kleiner Christian-Ulm und das war, es fehlte nur noch der Nebel irgendwie, wirklich, also es, war, es war auch eine einfach absurde Situation, jemand in Hamburg. Entschuldige, das hatte ich verschluckt. es war einfach ich auch weiß, wirklich mystisch,
1: also es war wirklich ein mystischer und Moment. Und was mich wahnsinnig inspiriert hat, für mögliche Szenen, Fari und Kinder, mein Sohn ist zu dem Zeitpunkt, wie alt war der, er war glaube ich zwölf oder dreizehn? Und kam beseelt von diesem Konzert. Und er fand das richtig toll. So. Und dann treffen wir Fari und Fari in seiner Not, diese Begegnung irgendwie seltsam zu finden, nicht, nicht zu wissen, was er jetzt sagen soll. Und sagt er, und ihr wart bei Slash oder was? Und mein Sohn so strahlend, ja. Und meint meinte, er hat sich Mühe gegeben? Das 15. Konzert, jetzt hier in Hamburg. Meint ihr er wirklich, er hat alles gegeben heute Abend? Und, und ja, und ich so, ja, Fari hat er gemacht. Mein tolles Konzert. Schönen Abend.
0: Wieso steht da äh, so eine Papp, Pappfigur von Gwyneth Paltrow? Paltrow, ja. Paltrow. 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 Das ist, du bist der Erste, der es anspricht. ist also extra, damit, damit irgendjemand mal endlich darauf endlich was sagt, nee, aber es ist. Das, Patrick.
2: Patrick. Nein, es ist äh, Interessante war äh, Heinz Strunk, der immer wieder so. Ich sah in seinem Gesicht, dass er immer wieder dahin guckte und, und es nicht verstanden hat, warum diese Figur da steht. <lacht> es ist ein Geschenk von meiner Frau.
1: Kann das, kam Willen. das mit ihrer Kerzenkollektion als, als, äh, hat die nicht so Kerzen? Die schlägt doch Kerzen. Die schlägt doch Kerzen. doch Kerzen. Nee, Vagina. Vagina. Vagina.
2: Riecht nach ihrer Vagina. Oh, ja. Gottes Willen. Und, äh, nee, ich weiß es nicht, die hat es äh, die hat das für mich bestellt. Und das ah. ist übrigens der Grund, solche Frauen wie,
0: Entschuldigung, ich wollte ich nicht nein bitte. Nee. 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 Nein. Ich, oh Mann, okay, gut. Dann doch. Ich, ähm. Nee, das sind solche Frauen, dass ich so eine auch so eine Furcht habe vor dieser spirituellen Ader, weil die das so besetzen mit so einem esoterischen Bullshit und daraus auch noch so eine Marketing Scheiße machen und ähm, und irgendwelche, weiß ich nicht, Ernährungsweisen anpreisen, die dann wahrscheinlich zum Tod führen. Also ist egal, ich übertreib's. Aber das ist auch der Grund, warum ich diese Ader so schütze, weil sie dem Zynismus auf Twitter und so ja auch so dankbar ausgeliefert ist so schnell. Also, es, dieses ganze Verhauchte dort, das lädt ja ein, sich darüber lustig zu machen. Und das ist so ein Moment, den ich mit dir noch,
1: noch ungern teile. Ich würde da gerne hin. Ich weiß, du hast um mich, bis- mich mehrmals gefragt. mich mehrmals gefragt, ob wir nicht zusammen mal da auf diese Insel fahren. Ja,
2: das ist noch was anderes, genau so eine Gemeinschaft. Was hält dich von sowas ab? Also, du, ich mein, also, du bist ja in eurer Zusammenarbeit auch, bist ja Derjenige, der die Zusammenarbeit ja auch ein Stück weit kontrolliert. Ne? Also du bist äh, der Regisseur, du bist, du schneidest das dann, mhm. du wählst aus. Ich habe heute ge- ge- gelernt, dass Fari das noch gar nicht gesehen hat, was da am Ende bei rausgekommen Immer ist. Immer
1: noch nicht. Gestern habe ich den Link bekommen. Ja, Hättest du gestern gucken können. <lacht> also, <sag
2: mal>. Und stimmt. <lacht> ist das etwas, also so äh, bra- also, brauchst du diese Kontrolle noch und mhm. willst eigentlich aber vielleicht auch dahin? Aber ihr seid euch da ja schon sehr gegensätzlich, was das betrifft. Also Farid, der so immer ja. weiter in so einem Ich, ich bin, ich lass los, ich lass baumeln mhm. ähm, und du aber natürlich auch das Ironische so ein bisschen äh, und auch natürlich den Abstand und du weißt ja auch genau, du am Abend sitzt du oben in deiner
1: mhm. Dachkammer und schneidest. Ja, das kann sein dass das was mit Kontrolle zu tun hat. Aber ich glaube, diese Nichtbereitschaft mit Faria auf die Insel zu fahren. Das ist jetzt ein ganz großes Ja, 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 aber liegt in dem Fall da das Loslassen. Ich, ich habe so Schwierigkeiten mit fremden Leuten. Also ich meine, jetzt, der geht ja wirklich in eine Gruppe mit fremden Menschen. Die sind ja fremd. Ja, die sind sie. aber
0: wahnsinnig nah. Ja, ja,
1: das, das das ja, aber ja, ja, die werden einem dann nah. Und so. Aber ich, ich brauche so lange, um leuten nah zu werden. Und je mehr Leute an einem Ort sind, desto es potenziert sich. Also pro Person, die anwesend ist, potenziert sich mein mein Hemmnis. (lacht) Und es dauert etwas, bis ich warm geworden bin. Ich bin in in Gruppen. Das das flößt mir Respekt ein. Und und dann meditieren habe ich ein paar Mal versucht. Und ich ich kann dem sogar etwas abgewinnen. Am Ende bin ich immer noch zu ungeduldig.
2: Aber versuchst du diesen diesen direkteren Weg zu... Herzustellen, also zu dir sozusagen, also in den, also nicht den Blick oder die Kontrolle, was hat ja etwas Kontrollierendes, mhm. ähm, Deine Position. Ja. ja. Und, ähm, aber so versuchst du da zu sagen, ah, ich will eigentlich näher dem kommen, dass ich gar nicht immer auf der Gardinenstange oben sitze mhm. und, 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 und sage, jetzt machen wir das Licht an, jetzt machen wir das Licht aus. Also für diese Insel ist es ja wenn du wirklich auf einer Insel hm. bist und da weg, es ist ja wirklich was ganz anderes. Also es ist, das ja. ist eine große, große Tasse Tee, sage ich mal.
1: Ich glaube, dass sich diese Kontrolllust... Ähm, aber wirklich nur auf die Arbeit an Jerks beschränkt. Ich habe nicht das okay. Gefühl, dass wenn wir uns jetzt unabhängig vom Arbeitskosmos treffen würden, dass ich dann das Gefühl, dass so, fahren. jetzt gehen wir aus der Kneipe raus. Und dann, also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt grundsätzlich jemand bin, der alles kontrollieren muss. Und 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 was mich an Jerks ja auch eigentlich fasziniert, so sehr es stimmt, dass ich nachher im Schnitt sitze und und die Takes aussuche. Aber was mich ja eigentlich fasziniert, ist ja, dass wir ganz oft loslassen. Ist ja, dass wir eben nicht zu jeder Zeit wissen, was passiert. Dass es keinen Text gibt, sondern dass wir uns überraschen. Und je mehr wir uns überraschen, desto toller wird das, wird das Ding. Natürlich ist das ist das eine riesen Schutzinstanz, zu wissen, ich, ich kann am Schluss da oben aber sitzen und mir alles angucken und dann entscheide ich immer noch, was was reinkommt und, und was nicht. Aber, aber trotzdem hat Loslassen mit Jogs auch ganz viel im Herstellungsprozess zu tun.
2: Das definitiv. Du wolltest was sagen? Ja, ich wollte, also die warum du nicht auf diese
0: Insel kommst, ich weiß nicht, wie weit ich das ausbreiten darf, will ich auch gar nicht so äh, übergriffig werden. Unbedingt. Willst du vielleicht nur ganz kurz
2: erklären, was es ist? Also nur so das naja, Es gibt bekommt. eine
0: Gemeinschaft, das ist keine Insel. Es fühlt sich an wie eine Insel, aber es ist einfach eine Gemeinschaft, die das Zusammenleben miteinander erforscht. Das ist eine also Kommune, würde man früher sagen. Also die leben zusammen in einer Gemeinschaft und die laden in, zu bestimmten Zeiten auch ein, mehrere Leute. Und dann wird da miteinander Gruppenarbeit und sowas gemacht und ausprobiert, Vorträge, das ist, da muss man gar nichts. Aber die Kultur, die sie da pflegen, die ist spürbar. Und die lädt ein, vor allem die eigenen Panzer loszuwerden. Also ich merke, wie, wie ich entpanzere, während ich da bin, das braucht drei, vier Tage, durch, die, durch das Angebot der Verletzlichkeit. Die Leute sind sich bewusst darüber, dass hier Verletzlichkeit erlaubt ist. Und das ist der Schlüssel meiner Meinung nach. Du darfst berührbar sein. Ich glaube, dass das übrigens auch die größte Hemmung ist. Nämlich das Gefühl, ich müsste da an eine berührbare Stelle von mir selbst, die ich zurückhalte aus Scham, aus Angst, Mhm. aus einer, weiß ich nicht, Überforderung durch die Konfrontation mit diesem, dieser Empfindung. Ja. Ja, Es ist jetzt Hosentaschenpsychologie, aber es ist, das spüre ich schon manchmal die Hemmung, über ein, an eine bestimmte Emotion bei einer bestimmten Emotion loszulassen zumindest im Privaten mit dir das stimmt so, ja. das gestehst du mir aber auch ständig ja ja ein und, ja. und dann da denke ich dann irgendwie das muss man dann auch respektieren jeder hat sein eigenes Tempo und sein weiß da schon auch genau wie weit man sich selbst überfordern kann oder fordern kann und da, für mich ist es nur ich habe ja die Erfahrung dieses Gemeinschaftscamps ich weiß dass es auch jemand wie mich der sich auch viel schützt Einlädt, plötzlich sich zu öffnen. Und, mhm. und das ist gar nicht so sehr meins braucht, mein Mut, sondern dass die Kultur selbst es schafft. Und das finde ich spannend. Ja. Das, ich bin Deswegen das bin ich da so, oh, ja. kommt mit, alle Menschen, die ich liebe, möchte ich dahin mhm. zehren. Und
1: ich, Nur mich nicht. <lacht> also,
2: doch, aber ich lasse dir auch deinen Schutz. Also ich bin, das wäre absurd. Aber was ich, was mich interessieren würde, da sind wir nämlich noch nicht hingekommen, ist, würdest du das gern können, Christian? Mhm. Also würdest du eigentlich das gerne, also es gibt ja manchmal Sachen, wo man denkt so, oh, ich würde gern. also ich weiß ja jetzt auch, ich, ich, wir nehmen das ja auf, und äh, ich habe ja auch nachher die Kontrolle und kann das schneiden. Mhm. Ähm, und dann kann ich auch so, und, ich, und das seit einem halben Jahr lasse ich es von jemand anderem schneiden. Ah. Und es ist wirklich, mhm. was das fiel mir so schwer. Mhm. Und ich muss es aber immer okay. nochmal jetzt danach hören, es ja. gibt ganz wenig Änderung, aber es ist immer, und ich wünsche mir eigentlich, dass ich, ich wünsche mir sogar, dass wir das jetzt hier direkt veröffentlichen. Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass ja. ich das könnte. Aber da bin ich noch nicht. Aber ich will gerne. Denke ich so. Ah, es wäre schon. Warum eigentlich? Warum eigentlich in die Öffentlichkeit? Warum treffen wir uns nicht auf einen
0: Kaffee? Naja, Fari, es hat nicht <lacht> geklappt. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Es lag an mir. Aber, nein, aber ich meine, es ich mein ernsthaft. Also was ist denn das Bedürfnis, das mit der Öffentlichkeit zu teilen? Ich, vielleicht habe ich es einfach nur vergessen, aber könnt ihr mich daran erinnern? Was, was, warum machen wir das hier? Ich meine, klar, wir wollen Jerks Promo, Promo
1: machen. Nö, nee, das, das ist eh ein Selbstläufer. Äh,
0: <lacht> <lacht> Darum geht es mir wirklich nicht. Nee. na, Ich komme ja auch gerne wieder, es war auch im letzten Mal also bei mir dann doch auch wieder schon so dieser weichere Anteil, nenne ich den jetzt mal, der dann in der Öffentlichkeit war und da habe ich schöne Rückmeldungen übrigens auch von Christian bekommen. Und jetzt irgendwie, ja, fühle ich mich wieder eingeladen. Aber warum denn vor der Öffentlichkeit unbedingt? Ich also
2: ich würde erst, also
0: lass ja. uns die auf jeden Fall nehmen. Okay. Aber lass uns. Ich ja.
2: würde gerne noch äh, Christian. Also ob du das auch mhm. dieses Loslassen, so. dieses wünschtest, äh, wünschen ähm. würdest, wünschtest, wünschtest, du dir das?
1: Ich, ach, das ist eine schwierige Wünsche, Ich mir das eigentlich. Ich bin ich, äh.
0: ja also, eigentlich zufrieden.
1: Ich bin eigentlich zufrieden, ja. Ich glaube, das ist das Ding. Ich suche jetzt gerade in mir, merke ich, nach nach einer Not. Nach, oh Gott, eigentlich ja, brauche ich, brauch, ich, muss lo, ich muss loslassen können. Oh Gott, ja, ich, natürlich, ich wünsche mir das, aber nee. Ich, 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 ich glaube, ich kann in den richtigen Momenten dann auch loslassen. Ähm, mit... mit <lacht> Und, und, und ich habe hab sogar ich hab so, ja ich hab so, schneidest du raus oder Ach, Nee, schneidet der andere <lacht> Mann dann raus, raus der neue und ähm, Ein anderer Mann Kannst du wollte ich jetzt wollte ich jetzt hin. ich habe ähm, ich hab, ich hab sogar Lust ich hab, also ich habe sogar auch in der Gruppe tolle Erlebnisse ich, ich kann das auch dass man sich mit bei uns im Jerks Team zum Beispiel oder überhaupt auch, auch, auch gut auch mit anderen Teams dass man sich gut in der Gruppe versteht kenne ich ja alles beseelt mich ja auch ich habe aber nicht das Bedürfnis das, Na, das zu suchen Intimität habe ich auch ein großes Bedürfnis, aber da habe ich ja Leute, mit denen ich intim bin, also ja? und mich Leute. intim. <lacht> <lacht> also, Leute ist vielleicht klingt also ist der Plural zu wuchtig, aber, äh, aber, äh, aber es gibt Menschen, so ich aber ich brauch's nicht, ich, ist es alles okay so? Es ähm, <lacht> gemeint dir so eine Not abzuringen, die du nicht hast, ne? Ja, aber das ist ja, ja ganz oft so, dass man das Gefühl hat, also ich habe ja zum Beispiel auch Angst vor Höhe und oder vor Spinnen oder vor, ähm, vor tausend Sachen ähm, und es wird immer sofort gerannt. Na, da musst du eine Therapie machen. Du musst die Angst musst du loswerden. Und ich denke immer, warum eigentlich? Also was ist denn das Problem? Wenn ich jetzt, warum muss ich jetzt Bungee Jumpen, damit ich meine Höhenangst verliere? Ist nicht voll okay Angst vor Höhen zu haben. Er ist nicht voll in Ordnung, auf dem Fernsehturm zu stehen, runter und zu denken, wow! So, oder ähm, bei einem Filmdreh, wo du auf dem Kran klettern musst, 20 Mal vorher fragst, ob das Absicherungsseil denn auch trägt. Was ist das Problem? Was ist das Problem, eine, das Spinne, eine Spinne zu fangen und sich dabei zu ekeln und sagen, oh, fieses Tier? Und, oh, was ist das? Warum musst du sie auf die Hand nehmen? Warum? denn? Das? Ich finde Ängste eigentlich fantastisch. Ich, ich, äh,
0: naja, also, das, soll ich es mal plump sagen? Ja? Zwischen, zwischen Geburt und Tod. Da haben wir dieses eine Leben, glaube ich, obwohl mhm. ich die spirituelle Ader habe. Und ähm, da geht es schon auch darum, wie intensiv und wie lebendig dieses Leben ist. Finde ich, das ist ein Ziel. Mhm. Und ähm, und Intimität und Einlassung und Ängste überwinden. Jetzt nicht unbedingt bei Spinnen, aber vor allem bei Intimität
1: bedeutet wirklich das Leben anders ja. zu schmecken. Also da Warum gebe ich geht's? dir recht, wenn es darum geht, dass dir eine Angst im Wege steht, äh, dein zu Leben empfinden. genießen zu können. Ja oder zu also empfinden. Ja oder zu empfinden, nachdem die Intensitäten zu erleben, wenn dir da eine Angst im Weg steht, dann glaube ich, ist es sinnvoll und ja. wichtig, diese Angst zu überwinden. Wenn ich jetzt Angst davor hätte, mich fortzupflanzen, wäre es ratsam, ja. diese Angst, äh, so, oder überhaupt Angst vor, vor Nähe, vor Küssen oder so, dann wäre es, glaube ich, ratsam, diese Angst zu überwinden, weil es einfach was was Wunderschönes ist. Und so. muss es nicht aber es gibt, glaube ich, aber auch so ja. Ängste, die okay sind. Ich, ich glaube, wir neigen aber in diesem Bild vom intensiven Leben dass wir zulassen müssen und in der Angst davor, in diesem einen Leben irgendetwas zu verpassen, neigen wir dazu, alles, was angstbehaftet ist, sofort zu äh, stigmatisieren und äh, und als, als, als Krankheit zu, zu, zu verkennen. Ich finde Ängste auch in Ordnung und die die Angst nicht loslassen zu können oder das Unvermögen, loslassen zu können, ist, ist, weil man sich dessen bewusst ist, auch okay, man muss nicht immer loslassen, muss in den richtigen Momenten muss man loslassen. Manchmal ist es auch echt gut festzuhalten. Ich bin total froh, dass ich an unserem Schnitt fest, festhalte. Ich auch, da bin ich
2: auch froh. Aber das, äh, du hast neulich in dem Podcast äh, einen Regisseur zitiert, äh, der irgendwas über Ängstlichkeit gesagt hat. Wenn Ängstlichkeit hochgeht, Aha, Geht
1: irgendwas runter. Ja, das hat äh, Richard Huber gesagt. Toller Regisseur, mit dem ich viele ähm, äh, Dr. Psycho-Folgen gemacht habe und auch Tatorte gemacht habe. Und der hat den Satz mitgebracht, natürlich aus den USA. (lacht) 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 If if, if anxiety grows, everything else goes down. Und das... Richtet sich an, an Regisseure, die über Angst die Sets beherrschen, zum Beispiel. Also, die äh, dem Schauspieler sagen, du hast Scheiße gespielt und wenn du jetzt noch einen Take verkackst, ist der ganze Film im Arsch oder so. Also, äh, oder einfach rumschreist. Also, es gibt Sets, da herrscht Angst. Ne? Und, das, und dann anything else. Also, alles andere geht dann runter. Dann geht die Kreativität flöten, dann geht der Einfalls-, das Einfallsreichtum geht, geht verloren. Äh, los. Das Leben. Und, und, und dann wird es auch ein Scheißfilm. Also, ähm, und dass das stimmt. Man muss angstfrei eigentlich. Drehen, da, da ist es wichtig, die Ängste, also da geht es aber um Ängste, die dir gemacht werden, weniger um deine eigenen Ängste. Ah, okay. Da geht es um, um Ängste, die, die ein Regisseur in dir weckt oder die, keine Ahnung, die Produktion oder du musst abnehmen und bist zu fett für den Dreh. Ich hatte mal in einem Vertrag drin, nur, dass ich abnehmen musste und dann hatte ich dann hatte Angst immer, dass ich zu dick bin in dem Film und so. Das, äh, äh also geht um so, ja, also Macho, es geht. Nein, <lacht> da wäre die Angst berechtigt gewesen, aber ähm, also, so, da, darum geht's, ne? Es geht, glaube ich, gar nicht so, um die eigenen Ängste, das muss jeder mit sich ausmachen. wie viel, mit wie viel Angst am Set Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe des Regisseurs, den Schauspielern, ihre eigenen Ängste zu nehmen. Es geht nur darum, nicht neue Ängste am Set zu kreieren.
2: Und würdest du sagen, dass Angst frei sein, die Kreativität der Kreativität wichtig ist? Also, also zu sagen, dass also das eine ist ja, wir haben ja erst über Angst gesprochen im Sinne von Höhenangst, Spinnenangst und so weiter und so fort. Hm. Ähm, und bei Kreativität, wie verhält es sich da mit der Angst? Also, wenn du kreierst, also, wie ist es dabei? Also,
1: also, es kommt an, wovor man Angst hat. In dem Moment, wenn wir, wenn wir drehen und wir kreieren durch die Improvisation, müssen wir alle angstfrei sein, was ist, einen doofen doofe Satz zu sagen, eine bescheuerte Idee zu haben, den Take zu verkacken oder etwas von sich preiszugeben, was unangenehm ist. Die Angst darfst du einfach nicht haben. So. Und und, und wenn du die hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du überwindest sie dann halt oder du sagst, es ist nicht meins zu improvisieren. Ich bin Schauspieler, ich brauche einen Text und bereite mich gern vor, was ja auch vollkommen okay ist. Es gibt ja immer auch gemäß der Ängste Alternativen. Ähm, Und beim Schreiben musst du ja auch keine Angst davor haben, irgendwelche Tabus ranzugehen. Aber andererseits kannst du, wenn du jetzt einen Stoff über Höhe schreibst, äh, deine Angst ja auch verwenden, indem du sie beschreibst. Also, Jerks handelt ja ganz viel von, von Ängsten. Auch, auch von Ängsten vor Intimität. In der, in der Christian-Figur geht es ganz oft darum, dass, der, dass immer was peinlich ist. Und Peinlichkeit hat sehr viel mit Angst zu tun. Und hier ist das Beschreiben der Ängste. Teil des kreativen Prozesses. Und wenn, wenn man da angstfrei wäre, könnte man diese Geschichten alle gar nicht erzählen. Also Angstfreiheit nur immer in einem bestimmten Rahmen oder in einem bestimmten Grad. Da also das wo heißt, du es auslebst, wo du es aufschreibst oder drehst, da keine Angst haben. Aber sonst alle Ängste nehmen und sie und sie nutzen.
2: Also das heißt Angst als Stoff, ja. aber nicht Angst während der Kreation.
1: Ja. Nicht zu viel Angst. Ein bisschen Angst ist auch da. Also, läuft immer ein bisschen, oder? Man ja. kann auch immer auch Dreh ein bisschen oder? Also für mich ist die Frage, ob, ob Angst
0: ähm, so weit hemmt, dass du dann nicht mehr tust. Oder ob du es schaffst, vielleicht auch Angst zu überwinden. Also es hm. bedeutet, eigentlich geht, ist Angst ja ein Begriff für Spannung. Für mich. Also da entsteht eine Spannung. Hm. Und die Frage ist doch ganz stark im Leben, ob man es schafft, diese Spannung auszuhalten. Ob man sich dieser Spannung, ja, also die Spinne auf der Hand, ähm, ob man es erträgt, diese Angst zu erleben und ich finde dann entsteht was also ich finde
1: Kreativität Kunst lebt ganz stark von einer von Spannung ja das ist total spannend das das stimmt aber äh, und und dann glaube deswegen rede ich so abfällig über diese Spinnen weil da entsteht ja nichts du hast halt wenn du die Spinne auf der Hand hast ist das einzige was entsteht dass du hinterher keine Angst mehr vor Spinnen hast ja. That's it. du kannst dann rumlaufen die Spinnen in die Hand nehmen und die so aus dem Glas und so wegschmeißen wenn du es aber aushältst deine Angst zu überwinden am Set deinen nackten Hintern zu zeigen, das ist ganz, ganz ja. Bild, aber uns geht es ja, ja, oder so tief blicken zu lassen, irgendwelche sexuellen Perversionen darzustellen oder davon zu erzählen, dann entsteht ja nicht nur, dass du hinterher kein Problem mehr hast, darüber zu sprechen, sondern da ist ein Film entstanden. Ja. Also da ist sozusagen, ist eine Serie entstanden, die kann man sich angucken, können andere partizipieren Total. und so weiter. Und, und da lohnt es sich, diese Ängste äh, zu überwinden. Für mich privat lohnt es sich oft nicht. Ich finde, entsteht auch was Echtes einfach. Muss ja. ich
0: ganz ehrlich sagen, was Berührba- Berührbares. Das mehr. Also ich, ich werde öffne mich in den Momenten wirklich, wo ich über eine Angst hinweggehe. Wo ich mich einlasse vor der Öffentlichkeit auf zum Beispiel eine Emotion oder sowas, die mir unangenehm ist, die ich normalerweise zurückhalten würde. Und sich da, ja, so, so ein für, für mich ist so ein Gradmesser immer so eine leichte Überforderung. Die traue ich mir zu.
2: Um was herzustellen? Um einen Moment, in
0: dem ich wahrhaftig, authentisch spiele. Wo etwas Wirkliches entsteht, wo eine wirkliche Vibration in diesem Menschen ist. Und nicht eine gemachte, nicht eine künstliche, nicht eine handwerkliche.
2: Vibration in dir als Schauspieler? Ja, die man dann hoffentlich auch mitbekommt. Und das mitbekommen, also was ist das, also welche Art der Vibration, wenn man das, also schönes Wort finde ich, möchtest du dann, wenn man das an, sich anschaut, erzeugen? eine möglichst universelle, also eine urmenschliche. Ich wünschte mir, dass es
0: dann anklingt bei anderen, die sozusagen mit dieser Spannung mitgehen können. Und das ist ja, Jerks lebt so von Spannung ertragen. Also aushalten. Momente, wo man normalerweise weggeht. Und dieses Ertragen, also dieses Spannung aushalten. Ich glaube, dass es wirklich eine Form von Therapie ist, teilweise das zu gucken und auch da wird man sehr stark als Zuschauer konfrontiert mit, wie weit kann ich eigentlich mitgehen es gibt ja wirklich durchaus einige, die dann skippen oder es gibt welche, die sich wirklich die die Decke vors Gesicht tun weil sie sagen, das ist ein Moment der zu starken Überforderung und gleichzeitig kitzelt es aber immer wieder ranzukommen an diese innere Grenze es ist im Grunde ja ein Verschieben von eigenen Grenzen Und das versuche ich als Schauspieler genauso
2: ich hatte das tatsächlich in dieser Staffel, mhm. in einem Moment, wo ich, musste ich den Raum verlassen. Wirklich? Ja. Ich bin raus. Du den Raum verlassen? Ich hab habe das, hab das geguckt mit meiner Frau zusammen ja. und ich bin Stimmt. bin rausgegangen, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht sehen, ich bin ins Bad gegangen und dann hat gesagt, es ist vorbei, du kannst zurückkommen. <lacht> Welcher Moment war das? Das war der Moment indem du dich selbst befriedigst und jemand in dieses Zimmer reinkommst. Wirklich. <lacht> 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 da, da konnte ich das und ich, ich frage mich aber auch gerade also Der
1: harmloseste den, ja. Moment. Ja. In der was hast du denn mit Selbstbefriedigung?
0: Bist <lacht> genau. du christlich
2: erzogen? Ich bin oder? christlich erzogen, ja. Ja, ja aber ich habe mich auch wirklich, ich frage mich gerade, weil <lacht> weil wir darüber reden, was was welche Resonanz und was hat man Vibration, und da habe ich mich auch gerade gefragt, während du das habe ich gesagt, warum bin ich in der in der Szene eigentlich aus dem Raum gegangen?
0: Ja. Bist du im Moment der Selbstbefriedigung ganz du selbst und möchtest das vielleicht für dich behalten? Und ja, das vielleicht. vielleicht so ein, ein unglaubliches Eindringen in deinen ganz das ist, privaten ja, Fetischraum.
1: Das. das ist ja auch so ein Fetischraum. Ja. Das ist interessant. Mir ging das so, das ist ganz profan. Es gab meine, äh, äh, vor, das schon so zehn Jahre her oder zwölf, da gab es eine, eine Pro-Sieben-Show, die hieß Elton vs. Simon mit Elton. Mit dem fernseh und Simon Gose-Johann.
2: Nicht, nicht Elton John. Wie
1: genau.
2: <lacht> gut, dass du das dazu sagst.
1: So, und die, und die, hatten eine, die mussten immer so Challenges gegeneinander, in irgendwelchen Disziplinen miteinander antreten. Und eine Disziplin war, wer hat mehr Samen? Also, also oh. wer hat mehr Samen in, in der Samenflüssigkeit? Und dann sind die in, in so Kabinen gegangen zum Onanieren. Das oh. hat man nicht gesehen, aber die sind mit so einem Becher in die Kabine gegangen. Oh Gott. Und das fand ich so übergriffig, ähm, das mir angucken zu müssen. Ähm, und weil es echt war und nicht inszeniert, war ich kurz sogar sauer. <lacht> ich, hab, ich will nicht, das, da, Ich, will, wegscheiden dass, könntest, nicht, könntest, ich ja. hätte wegscheiden können. Und, und habe mir dann überlegt, würde ich das machen? Und da... Und wird mir oft gefragt, wo ist denn dann die und so. Das würde ich nicht machen. Das finde mhm. ich so, weil, weil, es gerade um Intimität ging und Fari dich fragte, ist das für dich etwas, was für dich halt ganz deins ist und wo du ganz für dich sein willst? Stell dir das mal vor, du gehst, draußen wartet das Kamerateam, du gehst mit einem Becher in so eine Wichskabine und annierst dort im Wissen, draußen warten die alle und kommst mit dem vollen Becher wieder raus. Das, das wäre, ich glaube, ich würde danach ja eine Therapie brauchen, mehr. um mich dann wieder, Ist äh, es ist erstens nichts Fiktives mehr und, und es ist so würdelos, Finde ich, weil ich aber auch eben Selbstbefriedigung als etwas ganz Intimes äh, begreife. Und deswegen verstehe ich auch, warum also du also da rausgegangen bist, ja,
0: ja. Wir wollen da in dem Moment, ich finde das auch so schön, dass es diesen ganz Alleinraum gibt. Und das ist auch einfach übergriffig, wenn dann. Und deswegen ist es ja auch so schön, deswegen macht Jerks ja dieses Spannungsverhältnis auf zwischen eigentlich deinem ganz intimen Raum und dann kommt jemand dringend in den einen. Da sind wir alle universell als Menschen berührt und äh, befriedigt Vielleicht sogar, wenn die Spannung ein bisschen ertragen wird. Weil es schon auch was von Überwindung hat. Und ich will nur ich sagen, das passiert ja im Grunde, Pornografie, wenn Pornografie konsumiert wird. Und die Digitalisierung hat ja dazu geführt, dass das jetzt notiert wird. Also es gibt ja Profile von deinem Selbstbefriedigungsverhalten. Mhm. Das ist im Grunde indirekt, wird uns da schon zugesehen, an welcher Stelle wir gekommen sind, wenn wir Pornografie konsumieren. Also wo beginnst du die anderen Fenster auszumachen? Es wird, es wird, es wird sozusagen, also der, die Plattform weiß von deinem Profil, der, also Algorithmus merkt sich, wann du das Fenster schließt.
1: Aber war, was hat der Algorithmus da, oder was hat die Plattform davon zu wissen, ja, wann du kommst? Du brauchst ja einen Anlauf. Also naja, es ist
0: nur auch eines dieser mathematischen Nebensächlichkeiten. Ja,
1: aber, aber was macht das? Also was macht die Information? Also wenn ich weiß, als Plattform, ja. okay, bei diesem Film ja. kommen die Zuschauer bei Minute drei am häufigsten. Ja, nicht, da wo denn, das ich
0: mein, weiß ich nicht jetzt mal echt muss schneller zum wo das besonders weit auf ja, ist oder ja wo eine, der, eine,
1: es, dann würde man ja, dann machen wir das Polo auch weiter früher aber du brauchst ja auch eine Zeit und naja es ist, meinst,
0: was hat was hat die Plattform dafür? Ja, das kann da, ich aber, dir was, was sagen wäre Na, denn da, hat Was macht sie die ist? Information genau nur das
1: ja aber was macht sie damit
2: die macht ähm, äh, am Ende ist es wie bei, also ich würde es mal von Pornografie kurz wegbringen in Musik. Oh, äh, nee, also ja. ich, ich habe neulich zum Beispiel hab ich gedacht, warum werden die Stücke immer kürzer? Ja, okay. Und am Ende ist es ein Reagieren der Künstler auf das, was sie an Daten von Spotify und Co. bekommen. Ja. So Und dadurch, wenn jetzt Clueso mit äh, Andreas Burani nur noch zwei Minuten 30 singt, dann ist das günstiger für, für Clisso und Andreas Burani? Und er erfüllt oder die beiden erfüllen damit auch noch das, was die Plattform will. Und die Plattform will ja am Ende uns geben, was wir wollen oder sie glaubt so. Mhm. Und und ich glaube, das ist genau das gleiche bei Pornografie. Am Ende ist es ist eine Information von viel. Mhm. Genau, es ist, ist, ist keine Ahnung Pornhub ja, sagt dann, mehr, ah ja, äh, ja, wir brauchen mehr Gangbang. Super, dann äh, kaufen, dann sagen wir unseren Produzenten. Mehr Gangbangs. Ja, ja, das verstehe ich. Und vor allem, wenn du raufgehst auf die Seite, wirst du ein
0: auf individuell zugeschnittenes Angebot bekommen, mhm. was anhand deiner Präferenzen bestimmte Videos. Ja, das verstehe ich auch Kitzel.
1: alles. Nein, ich, 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 ich frage mich nur, warum also die Information ist, das, ja. das Kommen so wichtig ist. das, Nein, das braucht ja eine nicht. gewisse Zeit. Das kann ja nicht, kann ja nicht jemand nur weil er das Bild, bei dem er nach drei Minuten gekommen ist, schon in, nach zehn Sekunden wir sieht, haben so ein kommt nicht schon nach zehn Sekunden. Minuten. Also äh, nach zehn Sekunden, das meine ich. Mhm. Ja. Das braucht ja eine gewisse Zeit. Also was macht diese Information? Naja,
0: ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es möglich ja, ja, ist, uns reinzugucken okay. ja. ins Schlüsselloch. Ja. Also ja. das ist ja, ja. ja, wir sind da eigentlich so so verletzlich an dieser Stelle. Und dieser Schutzraum ist uns so wichtig. Und es findet aber gerade statt, das wollte ich eigentlich nur sagen. Mhm. Ich wollte eigentlich nur die wieder die, die Not an die Wand malen. Ich muss un- unbedingt auf... Dann geht doch nicht schön Dann geht nein, doch, geht nein, auch, und komm
2: mit dem Becher zurück, bitte. Ja, das ist eine Form von wir zählen. Das ist, auch ein Loslassen. Das ist ein Loslassen. Mhm. Ähm, könnt, also geh du raus. Ich, raus nee, wir nee, reden einfach weiter. Wir sind nicht, so. Wir sind nicht so. Wir <lacht> so. Könnt ihr gut über Sex miteinander reden?
1: Ja. Ja? ja. Das liegt aber an Fari, nicht an mir. Das liegt halt daran, dass Fari, ähm, was das Thema betrifft, so unfassbar offen ist. Und, und und Begriffe verwendet, die die ich nie verwenden würde und dann denke ich, dann kann ich auch kann ich auch reden. Also dann, dann ähm, es, es, es gibt immer noch Momente, in denen es mir sehr unangenehm ist, ver- 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 ich Offenheit mhm. und wenn er mir, mir dann Fragen stellt, ich erstmal brauche sie zu beantworten, obwohl wir nur zu zweit im Raum sind. Aber ich glaube, das dass Fari das auch bei mir, ähm, das ist ja das, was er eben mit dieser Hemmnis oder so, oder diese leichte Verklemmung, die er mir unterstellt hat, was er ja auch spürt und was er dann auch, glaube ich, bewusst macht. Ich glaube, er weiß, dass er mit mit sexuell konnotierten Fragen mich noch irritieren kann mhm. und dann mit mir übt, mich langsam aus der Reserve zu holen, damit ich loslasse und mich öffne, was ja sein Thema ist. Ne? Ich glaube schon, dass Fari auch sowas ähm, Missionarisches hat da, ne dieses Menschen öffnen wollen, da mach mal locker und dann konfrontiert er dich mit, mit intimen Dingen und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst auf oder du, du machst zu und wenn du zu machst, piekt er da aber rein und dann geht mach doch nicht so zu und dann machst du weiter zu und dann jetzt mach dich mal auf und dann machst du dich auch mal auf. So, das, das, ähm und deshalb können wir, glaube ich, gut darüber reden, aber es liegt daran, dass er es forciert.
2: Das ist aber das Geile, finde ich, bei dem, was ihr beide, ich glaube, jetzt habe ich auch verstanden, warum ihr euch so, so gern habt, weil ihr das gegenseitig beieinander macht einfach. Ja. Also so, es ist ja. gegenseitig, die ganze Zeit zu gucken. Ähm, ach, da kommt er ja wieder. Ja. Ähm, hier ist die Grenze des anderen. Ja. Ich bin da schon ein Stückchen weiter drüber ja. und ich nehme den anderen aber ein bisschen mit. Ja, das stimmt. Und das ist total geil,
1: finde ja. ich. Ich einen da Becher ist was dran. Das ist auch was, was Farid mir auch vorwirft, dass ich, er nennt mich auf den Wundenpooler, äh, weil ich dann halt ausfindig mache, wo, wo ist der wunde und dann genau da reingehe. Wir haben aber gerade erzählt, Farid, dass du genau das auch machst, dass es ganz viele Momente gibt, wenn, wenn, weil mich ähm, äh, weil, ich, weil, Matze. weil <lacht> also, Matze. ich Matze gefragt habe, <lacht> <lacht> ähm, ob wir gut über Sex reden können. Wir beide, jetzt, ja, ihr privat? Ja, war, ja oder? privat. Und dann habe ich gesagt, dass Leute ähm, können jetzt vorspulen, ich einfach, aber ähm, und dann habe ich gesagt, dass äh, wir das schon äh, gut können, dass es aber an dir liegt, weil du das auch forcierst. Ja. Und das ist oft Momente, nee, gibt, wo, wo ich mich Kannst schäme vor, vor deinen Fragen. Oder wo du mir eine Frage stellst, die ich dir nicht beantworten will. Und das macht dir Lust, dann da rein zu pieken. Ja? Komm, mm, sag mal. Und dann ja. macht es dir, dich, dir Lust, mich zu schütteln, dass ich mich aufmache und dass ich locker werde und so. Und das mache ich bei dir genau. in anderen Punkten auch manchmal. Und Mats hat richtig festgestellt, ja. das ist wahrscheinlich was, was wir gegenseitig tun. Und das und uns Aber da nicht nur wir. Sind. Ist Es nicht
0: immer der Versuch, hinter, die, hinter den Panzer zu kommen, Und das ist ja im Grunde auch wieder ein Bedürfnis von Intimität. Auch das, was du, dieses Wunden Poolen, das echte Sehen. Ja, Also das ist sozusagen hinter der geschützten Fassade, die da rumlaufen, wie wir hier so alle rumlaufen, hinter dieser Härte, das Wesen, dem Wesen näher zu kommen. Und egal auf welche Weise. Bei mir ist es halt Sexualität, weil ich da oft diese Schamgrenze sehe. Und ich finde es so spannend, was passiert hinter dieser Grenze.
2: Naja, ich meine, am Ende ist es doch immer deswegen, was wir erst schon hatten, ne? warum geht man irgendwann los, der eine sagt, okay, ich will Applaus haben. Warum will der eigentlich Applaus haben? Mhm. Der andere geht los und sagt, ich will mich verkleiden und, und am Ende suchen doch aber beide das Gleiche. Also das ist das äh, eigentlich ein Weg, zu, äh, etwas Innerliches zu füllen.
1: Ja, ja klar.
2: Und, ähm, mhm. und das ist, und dieses über Grenzen treten, bei dir ist es dann äh, die die Frage nach der äh, nach dem Sex. Bei dir ist die Konfrontation mit der Eitelkeit. Ähm, ja, da bist du ein toller. Da hast du einen to- tollen Riecher. Und dann geht es immer sozusagen. Dann muss man nicht so gut riechen können um deine Eitelkeit. Nicht, mein, nicht nur meine. Nicht, ja. nicht
0: nur meine. Ich meine so eine wirklich also ja. oft in Menschen veranlagt. Eitelkeit dann, aber auch. Schuldige. Und dadurch dadurch, <lacht> äh, dadurch
2: werden die die Panzer aufgebrochen. Äh, aufge, äh, ja. Und ja. dann wieder dahin zu kommen, wo man eigentlich ist. Ja, das ist. stimmt. Und deswegen glaube ich, weil du das erst gefragt hast, warum machen wir das in der Öffentlichkeit hier? Ja. Ich glaube genau deswegen, Klar. weil es nicht nur, wenn wir uns jetzt hier äh, privat treffen würden, A, w- dann hätten wir nicht diese Konzentration, äh, es hätte nicht die Resonanz mit dem Außen, was uns dann wieder auch zurückgespielt wird. Also mhm. du kriegst ja auch dann wieder eine Art von Bestätigung, beim letzten Mal warst du hier und dann kriege ich A, Super, das Thema Männlichkeit, toll. Äh, beschäftige dich auch mal damit, dann schreibt mir äh, Kotze danach. Boxen auf keinen Fall, Matze. Du darfst cozy. auf keinen Fall, äh, cosi du darfst auf keinen Fall äh, boxen gehen. Das ist richtig scheiße für dich. Und so, und so entsteht was und so kommen wir auch wieder <lacht> weiter und können den Panzer äh, ja. wegmachen. Ja. Ja, das ist, vielleicht
0: helfen wir uns damit. Und ich glaube, Jerks ist da ein unglaublich toller Beitrag übrigens. Deswegen liebe ich es so. Und ich finde, es, es reiht sich vor allem in eine Seegewohnheit oder in eine, sag ich mal, kulturelle deutsche Landschaft. Ich mach, mach's schnell, weil du guckst mich ungeduldig an. Nee, nee, ich, ich, ähm, ich guck dich gar nicht, ich will nur äh, gucken, ob äh, du noch.
2: Nee, ich habe noch Futter, mein Freund. kann
0: hast noch anderes Futter. <lacht> ja, ich, und ich will dir das Futter lassen, entschuldige. Ich, ähm, nee, ich, ich will nur sagen, Jerks reiht sich da so sehr vom Rand ein. Es traut sich den Zuschauer herauszufordern. Und ich habe in Deutschland oft zu oft das Gefühl, dass Zuschauer sich selbst bestätigen sollen. Dass sich das Bürgerliche selbst bestätigt. Es ist ein ständiges ja. gemeinsames Schunkeln. Und dieses Schunkeln ist so, also mich, langweilt es zu Tode.
1: Und da sind wir wieder bei, den, bei dem, was jetzt die Algorithmen machen und was die ganzen Portale, äh, Spotify, Pornhub <lacht> über uns wissen. Ja, Aber das fand ja schon immer statt. Also ich weiß noch, dass es Fernsehsender äh, gibt, die schicken dann ihre Redakteure mal auf Reise zum Zuschauer, dass man mal bei dem guckt, was will der eigentlich sehen. Und dieser, dieser olle äh, Thomas-Satz, der Fisch muss dem äh, nee, der Köder muss dem Fisch mecken und nicht dem Angler und so, es ging ja immer schon darum, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Eigentlich ging es immer darum, dass Fernseh- und Filmmacher auf die Suche gegangen sind, was wollt ihr denn sehen, das zeigen wir euch. Anstatt einfach etwas herzustellen, sagen so, das haben wir gemacht, guckt, guckt euch das mal an. Und ähm, Es gab ja immer die oder gibt oft die Frage, warum ist eigentlich in England das Fernsehen so viel besser? Ich glaube, inzwischen ist es das auch gar nicht mehr. Aber eine ganz lange Zeit galt so BBC-Produktionen, auch sowas wie The Office, Ricky Gervais und so weiter. Das ist ja wahnsinnig alt. Da hatten wir hier solche Comedy Null. So und da ging das da schon los. Und in England gibt es eine gab oder gab es lange eine gewisse Arroganz der BBC die den Teufel getan haben, zu gucken, was die Leute denn sehen wollen. Sondern die haben gesagt, So, das finden wir sehr, sehr gut. Und das zeigen wir euch jetzt. Und warum konnten sie das? Weil es in England nur drei Programme oder vier Programme gab, ähm, bis in die 2000er hinein. Und alles, was du mehr gucken wolltest, brauchtest du so eine Set-Top-Box. Also so ein, wie, so ein, wie wir so, ein, so einen Sky-Receiver haben. Das heißt, du hattest in, in England nur gegen Aufpreis die Möglichkeit, diese 50 Sender dir anzugucken. Sonst hattest du, wie wir in den 90ern, 80ern, Drei, vier Programme und dann war die Konkurrenz nicht so groß. Und dadurch haben die auch noch Programme gemacht, die anspruchsvoller waren und sind nicht in diesen Wettstreit gegangen, wer ähm, schafft es noch besser, äh, leichtbekömmliches äh, zu liefern, was der Zuschauer sehen will. Sondern die haben einfach gesagt: Nö, wir zeigen euch einfach was, so, komm, kommt zu uns, das ist eine gute Serie, guckt euch die an. Dann haben die Leute die angeguckt und das ist so ein bisschen wie, wie Kindererziehung. Also man kann, Eigentlich man kann ist es wie, wie Kindererziehung. Erziehen. Ja, ja. Glaub, ich glaub, ich Man muss es nur kollektiv tun. Wenn einer ausschert, ah, also das das ist, du ja kannst nicht. ja auch, wenn du, wenn du, wenn du ähm, ein Feinschmecker-Restaurant bist, würde doch auch der Koch niemals sagen, ich guck mal, was die Nachbarn alle so kochen, weil dann macht er Spinat und Fischstäbchen hin. Und vielleicht ein Burger. Aber der, sondern der macht dann, er macht immer hier, das ist toll. Und Leute gehen hin und und, und, und Das ist ein und heißer gehen. Streit in Deutschland. Es gibt dann <lacht> ja
0: so also hohe Tiere, die sagen, nee, ihr wünscht euch immer ein anderes Publikum, äh, ihr Kreativen, ihr Art Hausigen. Ja? Ähm, das ist nun mal das Publikum und ja. die wollen das. Aber die wollen das. Die wollen die Helene Fischer und die wollen ähm, Fuck you Goethe ja. jetzt mal doof. Gesagt. Aber ich äh, Fuck you Goethe finde ich übrigens. Ja, gut. der ist fantastisch. Äh, aber,
1: aber es ist, äh, wir sind ja nun mal auch aufgewachsen mit Schwarzwaldklinik und mit ähm, sind es
0: doch wieder die Nazis ist die Frage. Haben ist was weggebrochen?
2: Naja, also ich meine in England ist es, äh, ist, es durch die, ist es ja nicht nur durch die BBC meine These, sondern auch durch die Art Schools. Ne? Also mhm. Punk kam über die ganzen Kunsthochschulen. Mhm. Und, ähm, und wenn du weißt... Und die Ränder. Naja, das ist das, was populär geworden ist am Ende. Und es, also Kunst als, als Unterricht, als, als eine, ähm, eine Möglichkeit, das ist da hat eine ganz andere Kultur als bei uns. Deswegen sind wir, glaube ich, eher ein Land des Kunsthandwerks und nicht der Kunst. Ja, spannend. Und, ähm, ja. und, und, und weil es dort eben ja, Teil der Schulbildung, in jedem Kaff gab es dort eine Kunstschule in, in England. Und ich meine, wenn du hier jetzt, also wir müssen hier schon in Berlin suchen, wenn wir künstlerisch irgendwie was machen wollen, wo, wo, welcher Kurs, wo können wir, das wird einem nicht hinterhergeworfen. Und ich glaube, das ist der Unterschied auch in England nochmal, in dem, wie die Leute aufwachsen. Ja. Dann kommt natürlich sowas wie Beatles, hilft dann natürlich dem, dem, eigenen, äh, dem eigenen Selbstbewusstsein. Und zu wissen, ah, die Freaks, ähm, die sind dann The Clash und die sind ähm, wie hieß die denn noch mal äh, die äh, Modedesignerin, die große äh, die mit Sex Pistols dann, und, dann Westwood. Und, ja genau das ist ja auch Willi 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 Westwood Namen we- 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 we-
1: we- weg noch ja. eine schöne Anekdote dazu müssen mich gleich mal dran erinnern ja Erzähl sie. Ich, ich, komm, wir bringen uns vollkommen aus diesem schönen Kunstdiskurs raus.
2: Aber okay, dann lass uns bleiben bei der Kunst. Aber wir, ich glaube, wir haben es. Wir haben es. Vielleicht haben wir es auch.
1: Also die Anekdote geht so. <lacht> äh, ich musste mal ein oder hab mal, habe oft so Lesungen gemacht und, und so angefragt als Schauspieler, wenn, wenn ausländische Autoren kommen und Bücher lesen, dann werden oft Schauspieler gebeten, die deutsche Übersetzung vorzulesen. Mhm. Und es gibt einen äh, Namen, ich natürlich wieder vergessen, es gibt einen berühmten englischen Weinkenner, der Bücher über Wein schreibt. Und der also eine Lesung machte mit seinem Buch über die schönsten Weine Frankreichs. Und ich wurde also eingeladen. Dass ich, ich habe mich immer auf so Lesung bereite ich mich nie vor. Weil ich, ja, weil ich weiß, ich, ich, ich lese einfach und ich habe so ein ich, ich kann einfach spontan lesen und man denkt, ich hätte mich vorbereitet. Und, und das dachte ich hier auch. Aber es war halt jedes, jedes dritte oder fünfte Wort, war so ein französischer Wein. Und ich spreche null Französisch. Und und ich habe ich hab das Buch nie gelesen. Vorher sitze da, sitzen nur 150 Leute, Weinkenner, er auch, alles Weinkenner. Und ich kannte und konnte keinen einzigen dieser Begriffe. Dieser und habe mich, und hab mich einfach, hab einfach angefangen, brutaler als sonst zu nuscheln. Also mich durch das Buch durchzunuscheln, damit es nicht so auffällt, auch die deutschen Sätze. So, dann so mal, und dann habe ich und, so, und habe wirklich diese mich über die französischen Briefe hinweg genuschelt er hat mich zweimal korrigiert das mir unfassbar peinlich war und zweimal hat er den Weinnamen nochmal ausgesprochen aber Das war wirklich eine, eine riesen äh, äh, Blamage wie kann man jetzt rauffliegen ach so wegen Westwood ne wegen Westwood ja. Wegen, wegen, Köln- <lacht> wegen Köln- auf Google <lacht> und meinst <mit Mainz>, du <lacht> Westwood
0: aber bei der um,
2: ich würde doch noch mal einmal kurz diesen Kunst das Kunstthema ähm, Angehen wollen. Weil in der neuen Jerks-Staffel, und der Name ist ja schon ein paar Mal gefallen, Lars Eidinger, beim letzten Mal war es Micky Beisenherz und diesmal ist es Lars Eidinger, der in gewisser Weise seine, seinen Platz bekommt. Und das ist nett gesagt, ja. Und was da Was da zumindest gezeigt wird, ist diese Vielseitigkeit, die Lars anbietet. Also DJ sein (lacht) äh, und und auf verschiedene Kunstformen zurückzugreifen, wird von dir sozusagen dargestellt, Fari. Also du hast ich mag Lars total gerne. Ja, aber du hast ich auch.
1: Was? Ich finde, ich finde
2: es erstens ein unfassbar guter Schauspieler
0: und dann finde ich auch seine Fotografie wirklich. Also ich gucke mir das sehr gerne an. Ich habe einen unglaublich tollen Blick.
1: Nein, finde ich auch. Das finde ich
2: wirklich auch. Nein, es ist ist jetzt nicht hochtrabend. Worauf ich hinaus will ist, ist ist, 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 ist,
1: ist, 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 brillanter Schauspieler. Lass doch mal diese Angst los, Barry. Welche Angst? Angst. Ich wollte es nur sagen. Von der Rache des Lars. Von der Rache. Aber
2: was machst du da? Du guckst deinen versuch, Waschzettel an. Nein, Warum? ich versuche den
0: Waschzettel rauszureißen. Der ist noch, ich habe das neu. Brauchst du eine ja. Schere? Und das ist so was? ein langer, so ein langes der Baum. Kitzelt <lacht> mich die ganze, <lacht> während des gesamten Gesprächs
2: kitzelt mich so ein Ach, deswegen, überlanger, ja. überlanger Waschzettel. Hier, also. Das ist der. Ich habe mich gefragt, ob es eine Kritik daran ist, dass Künstler zu viel wollen, zu viel jetzt schreibt man ein Buch, jetzt äh, ist man DJ, jetzt ist man Schauspieler, jetzt ist man dies, jetzt ist man das. Also äh, ob es ähm, eine Kritik daran sein sollte, wenn Menschen zu viel machen und zu viel verschiedene Hochzeiten betanzen.
1: Nee, es ist. Also ich
0: ich habe ich hab eine ganz, ganz eigene Meinung dazu, aber du kannst das ja gerne machen. Also es war, es also ich habe es ja geschrieben. Es ist, keine, es
1: ist grundsätzlich nie eine Kritik, sondern immer nur eine Beschreibung von etwas, was, also wirklich, okay, das ist, sage ich nicht als Ausrede, sondern es ist eine Beschreibung von etwas, was, was passiert und eigentlich, wie fahre in diesem, in diesem in dieser einen Szene schon sagt, ich meine das nicht wertend. Also, sagtest, die Kunstszene ist wie Russland, nur, nur...
0: Also unfassbar hübsche Ladies, unglaublich hässliche Männer. Ja. Aber, aber ich meine ich mein das, das nicht wertend. <lacht> so,
1: aber, das, aber hier ist es wirklich nicht wertend gemeint. Auch, auch damals bei dem Weisenherz ding nicht. Man nimmt manchmal Leute wahr, und dann kennt man ihn nicht und ordnet die irgendwie ein im öffentlichen Gewesen. Und dann setzt das Fantasie in Gang. Und dann beschreibt man das. Die Frage ist ja, warum? Und ich finde, ja, ja, warum so. nehmen wir ihn? Ja, ja, ja. Weil ich es total spannend fand. Und das machen wir mit der Fari-Figur. Und das Thema ist richtig, was du da entdeckt hast. Dieses immer mehr wollen und noch das machen und noch das machen. Also, diese, ich, ich fand die Frage spannend. Wann setzt Befriedigung ein? Und, und das sagt Feline irgendwann mal zu Fari. Also, wir geben dieses Ding Fari. Mhm. Ähm, dieses Thema immer mehr wollen. Fari will dann DJ sein und dann will er auch noch Schriftsteller sein und so weiter und Feline sagt zu Farid du wolltest doch ursprünglich und und er er diskreditiert Schauspielerei also sagt nachher Schauspielerei ist doof ich die wirken. dümmste Kunst die dümmste Kunst von allen genau und und, und Feline bringt es auf den Punkt und sagt du wolltest immer Schauspieler sein du hast alles dafür getan du hast geweint wenn Elias dir wieder eine Rolle weggenommen hat <lacht> und so und alles Stimmt. und dann, und dann und dann kommst du da an und dann hast du das, was du dir gewünscht hast. Der, der Mann, der die Robben gefüttert hat, bist du. Du kriegst jetzt auch den Applaus. Und jetzt musst du aber noch Schriftsteller sein und DJ sein und, und das hört nie auf. Und, und sie beschreibt eigentlich so eine Sucht nach Anerkennung. Und ich glaube, der fällt man eher anheim, wenn man eben schon ursprünglich mal aus diesem Grund überhaupt in die Schauspielerei geht und sagt, da kann ich diese Sucht stillen? Da kriege ich meine Anerkennung. Und dann passiert das ja, was wir beschrieben haben. Du hast dann vielleicht eine, das erreicht dann hast die vielen Zuschauer und merkst, ja, weiß ich auch nicht befriedigt bin ich jetzt auch nicht. Jetzt, jetzt schreibe ich noch ein Buch. So Und das haben wir aber einfach bloß beschrieben. Das haben wir nicht kritisiert. Ich finde das auch unfair, das zu kritisieren oder so. Das ist aber was, was wir in der Fari-Figur erzählt haben. Ich
0: kann ja mal sagen, was mich triggert bei Lars Eidinger. Mhm. Und in, warum ich das auch erzählenswert finde. Also vorweg, es ist ja, es spricht ja für ihn, dass er so viel auslöst. Ehrlicherweise. Und das ist ja schon auch etwas, was er will. Ja, und, ähm, aber mich triggert eigentlich immer, und das ist eine Unterstellung, die vielleicht überhaupt nicht auf ihn zutrifft, oder meine reine Projektion, dass er unaufrichtig ist in den Dingen. Das ist, da ist was Unaufrichtiges. Ich höre ihm zu, und ich höre Koketterie, ich höre äh, Gehabe und ich ich sehe aber nicht, was er liefert. Also eigentlich würde ich mir, Ach. ja wahrscheinlich sehe ich mich selbst. Wahrscheinlich sehe ich mich wirklich selbst. Ich, es ist etwas, ich sehe da eine so immense Anerkennungssehnsucht und habe immer das Gefühl, dann... Belass es doch dabei, anstatt mir ständig die Ausgeburten deiner Anerkennungssehnsucht zu zeigen. Und da ist irgendwie bei mir ja gerade ganz privat etwas, wovon ich mich abkapsel, also diesem indirekten Weg zu entkommen. Und den unterstelle ich ihm auch. Und ich glaube, vielleicht hat er einen ganz eigenen und ganz anderen Film. Mit
2: Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit.
0: Sicherheit. Und äh, Aber es ist interessant, dass es das bei mir auslöst. Und insofern, also ich würde mir schon vertrauen, dass ich da irgendwas rausspüre, also eine Diskrepanz zwischen dem, was er tut und dem, was er behauptet, was das sein soll, ähm, aber es kann auch sein, dass das, also ich lasse ihn da auch gerne, es gibt bei mir da wirklich zwei Herzen in einer Brust, ich bewundere den, ich finde den toll und ich, ich finde den sogar sehr sympathisch, das ist ein unglaublich sympathischer Mensch. Intelligent, ich höre dem unglaublich gerne zu und ich finde es ein toller Schauspieler und dann auch noch toller Fotograf, DJ, weiß ich nicht. Äh, Kunst, Taschen, äh, Designer, bin ich, da muss ich sagen, da ist dann schon auch ein Widerstand gewesen bei mir. Das von, merkt man in das ja, gar nicht. Ja. ja, genau, deswegen haben wir auch diesen Aspekt von sag ich mal, Lars Eidinger, aufgegriffen. Dieses, ich lasse mich vor Obdachlosen fotografieren und kokettiere damit, dass ich eigentlich den Style so inspirierend finde. Also diese, da ist sowas für mein Gefühl Entfremdetes.
1: Und da bin ich mir auch nicht sicher, also ob ob das wirklich gelesen werden darf in Jerks als als Kritik an Lars Eidinger oder sogar Parabel. Sondern mich hat wirklich ganz total interessiert dieses Bild von einem, der eine Tasche entwirft, die aussieht wie eine Aldi-Tüte. Und um diese Tasche zu bewerben, stellt er sich in Obdachlosenkleidung an, äh, an die Straße, wo, wo so ein Matratzenlager aufgebaut ist, wo Obdachlose schlafen und bewirbt da diese Tasche für 500 Euro, ähm, also die kostet 500 Euro und so. Und der muss ja, wenn ich mir dann vorstelle, und das hat eben meine Fantasie in Gang gesetzt und das haben wir in Jerks erzählt, der muss ja mal zu diesen Obdachlosen gegangen sein und gesagt haben, guten Tag, ich bin Lars Eidinger ich bin Schauspieler, ich habe eine Tasche entworfen, die sieht so ein bisschen aus wie eure, die ihr immer habt, von Aldi. Die möchte ich für 500 Euro verkaufen. Könnt ihr mal kurz von euren Matratzen aufstehen, dass ich einmal ein Werbebild für diese Tüte für diese, die mache. So, und das, die Vorstellung fand ich so unfassbar toll, ich dachte, lass uns das Fari geben. Fari geht zu Obdachlosen hin und sagt, Leute, ich bin einer wie... Ja, Lars hat ja auch sogar gesagt auf die Frage, ist das nicht zynisch? Nee, ich bin ja einer wie der. Ich bin ja auch ein Vagabund oder sowas in der Art. Ich bin ja, ich sehe mich in denen. Und ich denke, nee, du darfst dich nicht mehr in Obdachlosen. Sehen, du bist, du machst, du stehst auch auf dem Prada-roten Teppich und so weiter, du kriegst unfassbar viel Geld. Das ist einfach eklig, wenn du dich dahin stellst. Ich weiß nicht, ob du also das war. Vielleicht, vielleicht, also vielleicht war es das auch war Also, es auch. meinen Doch, wir nicht wertend. Also, eklig meinen wir nicht wertend. Ich meine nicht wert. wertend, aber ich, ich meine, meine, meine nicht, es sollte keine Lars Eidinger Parodie sein. Das, das meine ich damit. Aber natürlich ist Geht das ja um auch, ihn. auch, wenn Fari das macht in, in, in seiner Figur, ist das ja natürlich eklig. ne? Das ist und, das, ein Jerk. und das ist aber eine Fantasie, das muss ja so gar nicht gewesen sein. Vielleicht ist dieses Foto gar nicht entstanden mit echten Obdachlosen. vielleicht haben die im Studio was aufgebaut, aber es löste in mir diese Assoziation und dieses Bild aus und das haben wir in Jerks äh, auf, aufgegriffen. Wenn du da
2: so lange sitzt, acht Monate hast du jetzt geschnitten, ja wonach suchst du?
1: Auch Platt gesagt, ich suche immer nach dem wahrhaftigsten Moment im Spiel. Also immer nach dem, wo ich das Gefühl habe, da hat niemand, oft steuert man ja das. Ich auch, alle, die wir da spielen, haben ja im Kopf, wo soll die Geschichte mal hingehen. Man hat schon die Fallhöhe im Kopf. Und sagt, wenn ich jetzt laut lache, und dann wird nachher die Trauer äh, besser rüberkommen oder so. Ne? Und, und es gibt aber Momente, wenn du so lange rum improvisierst, wo all das Hirngedöns nicht mitspielt. Sondern wo du einfach wirklich echte Momente herstellst. Und nach denen suche ich eigentlich. Und, und die... Komm da rein. Manchmal gibt es die nicht, dann, dann muss man einen künstlicheren nehmen. Deswegen ist, würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass Jerks jetzt voll ist von nur echten Momenten. Es gibt natürlich auch Momente, die man vielleicht anmerkt, dass sie Schauspiel sind. Aber, aber zumindest suche ich danach.
2: Was mir, ich habe das Fari erst schon erzählt, weil Fari eher da war. Ich habe ähm, zum ersten Mal, also ich hatte bei den anderen Staffeln, ich fand es die beste Staffel. Die vierte. vierte. Ich fand die jetzt am besten. Und ähm, (lacht) aus dem Grund, weil ich bei den anderen Staffeln, irgendwann hat sich so eine Ermüdung bei mir eingestellt. Mhm. Also so irgendwann dachte ich so, ja, okay, jetzt machen die das und dann wird ja wieder das passieren und so weiter und so fort. Und also es war irgendwann zu sehr auf der gleichen Stelle gestreichelt werden. Und bei der Staffel hat es eine ganz andere. Also es werden ganz, es geht nicht die ganze Zeit um Scham. Es ist Trauer. Es, ist, es sind so viele andere Aspekte kommen mit und es macht einen viel größeren Bogen. Und es hat irgendwie mehr noch mit dem zu tun, was jetzt gerade so passiert, obwohl und darauf will ich gerne hinaus. Alles was an, also es wird ein Lars Eidinger kriegt einen sehr großen Spot oder diese Art von, mhm. von äh, Lars Eidinger kriegt einen großen Spot, aber Alles, was Schwurbelei betrifft, also was wir in dem letzten Jahr extrem erlebt haben, alles dicht machen, du hast dich da auch, Christian, ja, auch äh, Hm. positioniert, Ähm, das findet überhaupt nicht statt. Und ich habe mich gefragt, ob du das schade findest, dass das jetzt keinen Raum kriegen konnte. Corona findet auch nicht statt. Also Hm. es gibt, äh, das ist komplett losgelöst von dem. Ähm, Wünschst du dir manchmal, dass du näher dran sein kannst?
1: Ehrlich gesagt, also was das Corona-Thema betrifft, nicht, wir sind ja nicht wie Heute-Show. Oder also, mhm. also irgendwie so, eine, so ein, wir müssen es nicht permanent auf, auf Ereignisse beziehen. Und dieses ganze Corona-Ding, das, also so Sachen wie Lars Eidinger macht was, das hat ja auch immer was mit Liebe zu tun. Also wie Fari eben sagte, er mag ja Lars Eidinger. Irgendwie habe ich ja auch Sympathien ja. dafür. Oder so ein anderes Zeug. Aber, aber bei diesen Corona-Sachen oder auch diese alles dicht machen, das hat mich echt richtig geärgert. Oder, oder es gibt in dieser Corona-Zeit wirklich Momente, die, die, die hart warten für, für Freunde, für mich, für Familienmitglieder und so weiter, wo ich keine Lust habe, ähm, da äh, mich auch weiter mit zu beschäftigen, darüber was zu schreiben. Weil, weil es mich, weil es mir zu kalt ist oder zu... Ich so, es muss immer ein Fünkchen Liebe f, f, für das, was man da erzählt, da, dabei sein. Ich bin ja kein... Oder wir sind ja keine Chronisten. Weil... Ne, die, die jetzt irgendwie so die gesellschaftlichen Ereignisse eines Jahres zusammenfassen und das irgendwie verwursten, sondern es muss immer so einen persönlichen, liebevollen Bezug eigentlich zu dem geben, was man da erzählen will, auch wenn es schrecklich ist.
2: Was sagst du dazu, Fari? Weil du hast so, ich weiß nicht, ob dein Kopf hin und her schütteln, ob das ein Nacken steifert hat oder nee, nee, ob das... Nee, ist schon,
0: ich denke drüber nach, ich weiß es irgendwie nicht so genau. Es ist irgendwie ja, ambivalent. Einerseits denke ich, natürlich hat Corona sehr viel hergegeben. so Oder könnte viel hergeben. Und wir sind mit Jerk sehr nah am Natürlichen und gleichzeitig ähm, genau kann es auch losgelöst vom Zeitgeschehen sein, Ähm, wobei das ja auch sowas was und ich finde es auch erholsam muss ich ehrlich sagen, einen Raum zu betreten, einen fiktiven Raum, in dem das mal nicht stattfindet. Also ich bin auch ein bisschen satt, Äh, auch die reine Information, dieses reine sich auseinandersetzen. Ich finde es so schön, auch zu spüren, was so ein Kontrast mal wieder bedeutet. Ach, es gibt ja noch eine Welt abseits davon. Das muss sich, also das muss man sich auch wieder zurückerobern, glaube ich, ein bisschen gegen diese. Das ist ja fast schon in in, in die DNA übergegangen, die Beschäftigung damit. Also und das meine ich wirklich. Also oh Gott, man muss es, muss man aufpassen bisschen. Also bei aller Notwendigkeit und Richtigkeit, obwohl man sich über Verhältnismäßigkeiten streiten kann und so weiter. es ist finde ich so erfrischend gerade als ich Jerks die erste Folge die eine die ich sehen durfte das konnte doch, also
1: das ist wirklich
0: ist egal <lacht> es hat mich es, oh, es hat mich auch so ein bisschen aus diesem Matschzustand befreit insofern bin ich ganz ich glaube, glücklich dass es
1: da mal nicht also stand. mich würde es glaube ich echt nerven wenn ich jetzt auf, auf eine Serie warte die ich sehen möchte und da ist auch die haben auch jetzt Masken auf und so ich auch, auch gerade jetzt wo es so, wo es so, wo wir in der Zeit kommen wo, wo zumindest Hoffnung aufglimmt äh, würde es mich jetzt nerven
2: basiert. Nicht nur der Film, sondern auch das Musical konnte schon zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und gilt deswegen als das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Es hat sogar schon zehn Tony Awards abgestoppt. Falls ihr nicht wisst, was die Tony Awards sind, ich wusste das auch nicht. Es handelt sich dabei um den wichtigsten Theater- und Musicalpreis. Also quasi vergleichbar mit dem Oscar in dieser Kategorie. Sollte man sich also nicht entgehen lassen, das Musical. Wenn ihr nun Lust habt auf große Emotionen und einen Soundtrack quer durch die Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt oder nicht, aber ich frage es und vielleicht wird es sonst rausgeschnitten. Ähm... (lacht) Ich bin gespannt. Ähm, Meine Scheide? Da, da, nee, nee, nee. So einfach schneid das, nicht. das raus, bitte. Das, 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 so einfach machen wir das nicht. Bei dieser Alles-Dicht-Machen-Kampagne, ähm, mhm. da war ein Kollege von euch dabei, Volker, ähm, der auch bei Jerks mitgespielt hat. Ja. Name ist Programm. Ähm, <lacht> was, wie? Sein, Na,
0: sein Na, Name ist
1: Programm. Volk. Ah, hoch. <lacht> <lacht> oh mein, oh. Volker.
2: Ähm, Volk. Bruch Bruch mit dem Folgen. Ähm, Jetzt, was wir im letzten Jahr vor allen Dingen gemerkt haben, ist, es gibt ähm, die einen und die anderen ähm, viel mehr noch. Also Mhm. es gibt ähm, ein es fängt Querdenken an, es fängt ein, ein. Ja, und wir halten uns auch viel mehr, also zumindest merke ich das noch mal mehr in der eigenen Bubble auf. Das ist jetzt ein bisschen, ich merke auch selber, das ist ein vorsichtiges Taron hier, also für mich selber auch. Mhm. Ähm, wie geht ihr mit so einer Situation um? Wenn ein Kollege von euch, mit dem ihr auch gespielt habt, der ähm, Teil der dritten Staffel, glaube ich, war. Mhm. Ähm, oder? Zweite Zweit oder dritte? Irgendeine. Und es gibt ja sozusagen den Unterschied zwischen. Ähm, der Wendler, wo man sagt, hey, ich habe eh nichts mit denen zu tun, ja. Trottel. Äh, mhm. Wie auch immer. Und dann gibt es plötzlich, kommt es so näher, man merkt, bei, als die alles dicht machen, Kampagne kam, da gab es ja dann plötzlich Kollegen, Kolleginnen, dann dachte man, okay, na gut, die haben es vielleicht nicht richtig gelesen oder nicht, nicht gecheckt <lacht> oder was auch immer. Ja. Ja. Und dann kommt es, aber gibt es stellt sich einer, Volker Bruch in dem Moment raus, der ist da viel, viel näher dran als alle anderen. Was macht das in, der, in, in eure Beziehung? Ist das ein Moment, wo ihr sagt, oder ich rufe den mal an? Äh, was, was, was passiert da? Wenn ich das fragen darf. Wenn ihr sagt, ja, ja, nee, klar. das ist nicht.
1: Äh, ich kann ja, um da hinzukommen, kurz nur einmal sagen, warum ich damals so. so was mich daran so wütend gemacht hat, war, dass ich glaube, dass, das stach genau da rein, dass eines unserer Grundprobleme ist, dass wir oder viele Menschen dabei sind, und das wird ja auch gefördert von bestimmten Gruppen, das Vertrauen in Institutionen zu verlieren. Also die Medien, ähm, Regierung und so weiter. Und hm. das ist bis zu gewissen Grad ja sogar gesund und richtig. Dass du kritisierst und so. Ich glaube aber, und das halte ich echt für, für richtig gefährlich, vielleicht sogar eine der größten Gefahren für unsere Demokratie, dass wenn so getan wird, als würden die Medien, denen wir dann nicht mehr vertrauen, uns bewusst täuschen, also dass es ist nicht darum geht, den Medien zu sagen, hey, guck doch mal da und da mehr hin. Oder es gibt, oder eine Tendenz zu beschreiben. Tendenziell berichtet ihr aber sehr viel über, keine Ahnung, und das andere lasst ihr alles außer Acht, wäre ja berechtigt. Aber zu sagen, die Medien wollen uns bewusst ähm, Angst machen. Oder die Regierung will uns bewusst Angst machen und wir werden hier hinters Licht geführt. Ich glaube, dass das bei vielen Leuten, die die sowas hören, dann tatsächlich Angst auslöst, vor der eigenen Regierung oder vor der die die, die... Sie, sie gewählt hat vielleicht sogar und vor und das Vertrauen in die Medien sogar umschlägt oder das mangelnde Vertrauen umschlägt in, in Ablehnung und, und die wollen uns was so. Und schon hast du dann die sogenannten Alternativmedien und bist dann offen für, für, für Fake. Und das finde ich, hat diese Kampagne nicht mit bedacht. Wir sind genau darauf, auf dieses. Ähm, ja, man will uns hier Angst machen. Äh, die Medien wollen auch nur, dass wir äh, einen Teil der Wahrheit hören. Danke Medien und so. Ne? Die, diese, dieser Sound, den fand ich viel gefährlicher als ähm, Corona-Regeln oder Corona selbst. Ich, und der hat mich echt geärgert. Ich fand das und ich war wirklich, wie ich dann auch geschrieben habe, wirklich. Äh, ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt dafür, dass Kollegen das nicht sehen, dass, dass, sie, dass dieser Sound eine große Gefahr ist und dass man den nicht mittönen darf.
2: Und gab es eine Auseinandersetzung? Also habt ihr euch, also ich meine, deswegen fragte ich, wenn dann plötzlich, seht ja nicht nur, also einerseits du schämst dich für deine für deine Berufsgruppe mhm. ja in dem Moment oder für die Kollegen auch, aber ja. dann gibt es ja auch nochmal den persönlichen Kontakt. Ja. Ähm, habt ihr den genutzt oder hast du den genutzt? Nee. nee. Warum nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage und du hast recht. Eigentlich müsste man oder hätte man hier lösungsorientiert vielleicht erstmal den, den persönlichen Weg wählen müssen. Andererseits, also ja, ist nicht passiert, hätte passieren sollen, müssen, auch vielleicht, um zusammen eine Lösung zu finden. Andererseits erschien mir die Kampagne so aggressiv und erschienen mir auch Interviews von, von Leuten, die sie mit initiiert haben, so festgefahren in den Ansichten, dass ich auch gar nicht die Lust hatte, mich da zu unterhalten. Mhm. Ich hatte das Gefühl, da, da, da ist jemand so dass Brüggemann war und so, ne? der Regisseur, der ja. auch so ein paar Spots gemacht hat, was der auch auf Twitter schrieb und in Interviews sagte, das war so aggressiv und so verhärtet und so auch in einer Haltung von, äh, ihr, ihr versteht eh alle nix die, die ihr unsere Aktionen kritisiert, ihr habt keine Ahnung von Kunst und was weiß ich, dass, dass mich das wieder so genervt hat, ich dachte, ich möchte dann nicht in den Diskurs gehen, ich will, ich will den und die, ich will die jetzt nicht, nicht sprechen. Das ist vielleicht nicht richtig, aber ähm, Ich fand dann auch wichtig, als als eben auch Schauspieler, wenn alle Schauspieler sagen, so wir Schauspieler haben hier eine Aktion, zu sagen, ja, nee, nicht alle. Also ich ich zum Beispiel nicht. Mhm. Also es war ja weniger ein ein Affront gegen die, als vielmehr eine Gegenhaltung genauso öffentlich zu machen.
2: Und zieht ihr euch in so einem Moment dann eher zurück und sagt so, dann noch mehr in unserer Peer zu bleiben. Also das ist ja auch das, was ihr bei Jerks habt. Ne? Das ist, es gibt diese Familie, die Leute, mit denen ihr da zusammenarbeitet, immer wiederkehrend. Ich weiß gar nicht, wie oft jetzt, wie heißt der denn gleich? Der Blonde, der immer wieder auftaucht im Hintergrund von, von Hertha. Paul Keuter. Paul Keuter, ja. ja. Der immer wieder irgendwie, irgendwie eine, Rolle, eine ja. Rolle abkriegt. Sich, sich abkriegt, also er holt sich die. <lacht> Geld. <lacht> Geld. <lacht> Tickets, Freitickets. Ja. Also versucht ihr euch da so ein bisschen zu gucken, mit wem arbeitet ihr zusammen noch mehr oder ist das, spielt nee. das gar keine Rolle?
1: Also ich, ich ähm, höre so raus, diese Sehnsuchten und. und ja, dann frage ich nur eine, eine, eine ja. Sache. Diese, nach, diese Sehnsucht nach Lösung finden, miteinander reden, das ist zu wenig, das stimmt. Aber äh, es geht nicht so weit, dass man jetzt sagt, wir besetzen jetzt Volker Bruch nicht mehr, weil der mal äh, so eine blöde Aktion gemacht hat. Mhm. Das äh, null.
2: Ja. Fari, du würdest was sagen? Es ist so hochkomplex.
1: Ich muss,
0: nur um den Kontext ganz kurz äh, zu zu beschreiben, ich lag in der Zeit, als dieses alles dicht machen kam, wirklich äh, häufig abends wach, als obwohl ich schlafen wollte und hab bin durchgegangen, meine Argumentation und auch meine Empörung gespürt. Ich habe mich einfach empfunden. Ich war unglaublich angegriffen davon. Von der Aktion. Ja, von der Aktion. Mhm. Ähm, habe auch versucht zu ergründen, was es war, was triggert es eigentlich an und so weiter. Also ähm, in dir selbst. In mir selbst, mhm. ja. Und ich merke, dass ich das in letzter Zeit häufiger tue. Denn fast alles, was ich jetzt sagen könnte, und ich würde Christian komplett zustimmen, wäre ein Reinrufen in die eigenen Echokammer Tatsächlich. Ich bin, bin, ähm, klar, komm, ich, das weiß man glaube ich auch aus dem progressiven äh, Umfeld und so weiter und auch aus dem Denken, ähm, ich hab, ich bin auf Twitter sehr viel unterwegs, muss man dazu sagen, aber ich lese nur, ich mache nichts, ich lese die ganze Zeit und es gibt da eine Sehnsucht nach Reibung und nach diesem Kämpfen, nach diesem zynischen Niederträchtigen sich verächtlich machen, dieses und wenn... Wenn es dann sozusagen mir entspricht, meiner Haltung, dann freue ich mich, dass da wieder jemand ins Fettnäpfchen getreten ist. Dann freue ich mich über die Stilblüten, die ihn, die ihn durch den Kakao ziehen und andersrum. Ah, nervt mich, wenn dann irgendwie die wieder Konservative wieder nach vorne drängen oder fast schon Faschistische irgendwie sich irgendwie in ihrer Selbstgefälligkeit rühmen und was weiß ich was. Und äh, ich habe gemerkt, ich muss mich zurückhalten. Ich innerlich erstmal als allerersten Schritt wähle ich gerade eine extreme Zurückhaltung. Ähm, und beobachte, was in mir stattfindet. Weil ich schon denke, dass auch auf progressiver Seite, und das ist wirklich nur aus der Perspektive der Progressiven rausgesprochen, ich mache gleich einen Punkt, den Progressiven äh, entgegenschleudernd auch in uns selbst, in jedem Menschen, glaube ich, ist angelegt das faschistische Moment und das auf der anderen Seite demokratische. Also das ist ja der Haupt, das Hauptring dieser Ideen. Ähm, und ich ich Merke, dass diese niederen Instinkte, dieses verächtlich machen wollen, ist schon der Anfang, bereitet dem Faschismus schon den Weg. Es ist das in uns angelegte Moment von Ermächtigung oder so autoritärer Charakter, ich weiß es nicht und ich finde es so spannend in mir zu beobachten, wo, wo die Brandmauer verläuft zwischen Demokratie und Faschismus. Kann man dem noch folgen? Das ist sehr schwer. Doch, ich weiß, was
1: du meinst. Und ja. also
0: sozusagen diesen Instinkten, also rechtzeitig zu sich zu bremsen und zu sagen, weil der erste Angriff, den, den Faschismus immer macht, ist, und das hast du richtig gesagt, auf die Information, auf das Öffentlich-Rechtliche. Also überall da, wo versucht wird, das Öffentlich-Rechtliche anzugehen, ist fast in jedem Land das erste Moment gewesen von dem Versuch dieses faschistischen Anteils her über die Information zu werden. Und deswegen verteidige ich das so bei all den Missständen oder bei all den Verfehlungen des öffentlich-rechtlichen, bin ich sofort da und springe dem bei. Ich springe sogar dem Konservativen bei, wenn er die Brandmauer gegenüber dem Faschismus mit aufrecht hält. Dann würde ich sagen, in diesem Rahmen dürfen wir uns streiten. Aber du musst mir garantieren, dass du die Brandmauer, weil ich glaube, der Hauptkampf verläuft im Konservativen, durch die Konservativen. Der der Hauptkampf zwischen Demokratie und Faschismus findet dort statt. Das sind die Leute, die versuchen sozusagen im Niedergang, in der Verletzlichkeit des Konservativen versuchen, sie diese Brandmauer zu verweichlichen, zu, zu verwässern. Das sind so so diese Grenzfiguren, Meuten, Maaßen, Merz und so, ja. Also, Volker Bruch. Und dann leider auch indirekt vielleicht auch Volker Bruch, genau. Und wenn, wenn diese Brandmauer, und das ist das Hauptproblem, was ich mit Querdenken habe, ist, dass sie diese Brandmauer nicht mehr annehmen, gegen den Faschismus, gegen wirkliche Faschisten. Und da akzeptiere ich auch nichts mehr, weil das müssen wir erhalten. Also wir müssen sozusagen unseren Rahmen miteinander klar abstecken und dann dürfen wir darunter streiten, da drin und dann streite ich mich auch ohne verächtlich machen mit einem Konservativen, der vielleicht eine andere Meinung teilt. Da muss ich auch bei einem demokratischen Abstimmungsprozess annehmen können, dass da bestimmte Meinungen mehr gehört wurden. Und das kann ich als Demokrat. Aber das, diese Spannung zu ertragen, ja, das, das wünsche ich mir auch
2: mehr von progressiver Seite. Muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Also, da konnte man dem noch folgen. Das ein ja. ganz schöner
2: Salat. Ja, ne? Nee, nee ich, ich kann den total folgen. Ich,
0: ich merke nur, dass ich das in mir so schön beobachte und Twitter ist da ein unglaublich hässlicher Trigger
2: für für die niederen Instinkte bei mir. Also das heißt du unterscheidest da ja auch, ne? Also du sagst, das eine ist, du merkst in dir selber so eine Aggression hochkommen, ja, und so sagen ja, die kann liebsten, am liebsten dahin gehen und den äh, ja. was auch immer ja. auf, auf die Nuss die erwürgen. Brüggemann ja. Ja. war eine Zeit lang mein Haupttrigger. Also ja. wirklich ah, jedes Interview gelesen. Ja. Ich fand das also es hat mich wirklich tief gekränkt, was dieser Typ behauptet hat. Und aber darf ich da... Ja, wir, ja. natürlich. Also du sitzt da und ziehst dir diesen Typen rein und merkst aber, okay, das triggert in dir richtig was. Was machst du dann mit diesem Trigger? Was machst du mit dieser Information? Also wirklich erstmal in die Innenschau gehen.
0: Also das, ist, das klingt jetzt idealtypisch, mache ich nicht immer. Mhm. Aber es ist tatsächlich da zu erkunden, was ist da eigentlich angefacht. Jetzt mal unabhängig vom Inhaltlichen, was der sagt. Warum berührt mich das so? Wenn ich der festen Überzeugung bin, der hat nicht recht. Warum habe ich so ein enormes Widerstandsbedürfnis?
2: Und was ist deine Antwort darauf?
0: Also es ist teilweise wirklich ein nicht ertragen können, wirklich eine kindliche Antwort ausgeprägt zu haben in mir, also noch nicht das Erwachsene ausgebildet sein, darin zu sagen, ja, es gibt diese Unterschiedlichkeit und die diese Spannung ertragen, also das habe ich, sage ich ja jetzt zum so achten Mal, Spannung ertragen. Ich finde das einen unglaublichen Lernprozess. Sozusagen eine, ähm, wie, wie nennt man es in der Erziehung, ähm, Impulskontrolle. Es ist tatsächlich wirklich ja. eine nicht gelernte Impulskontrolle, bei mir teilweise auch. Und ähm, und das ist dann erst der erste Anfang. Erstmals wirklich durchatmen, Abstand gewinnen, durchatmen und dann gucken, was mich daran berührt. Teilweise ist es vielleicht auch eine echte, eine reale Schwäche, zum Beispiel Migrant, also Kind von Migranten zu sein und zu sagen, ey, du du, du, dumme, du dummer weißer Regisseur, äh, du, du machst dich da gemein mit Faschisten und ich bin als erstes von denen betroffen. Vielleicht auch das. Mhm. Ja, und ich brauche dich an meiner Seite. Du, du, der dich auch noch, der sich auch noch links nennt. Also Brüggemann nannte sich auch noch links. Ja. Und, und bedient das. Also ich fühlte mich t- wirklich ausgeliefert. Von, von eigenen Mitstreitern verraten. Den Schauspielern, die so progressiv eigentlich eine Verein, so eine Verabredung haben. Und ich weiß nicht, da war ich, glaube ich, auch in meiner Verletzlichkeit noch mehr, also wachgeküsst. Da wurde auch ein verletzlicher Spot von mir in Deutschland als Kind von Migranten merkte ich plötzlich, oh, da reißt was ein Richtung Faschismus. Das war meine größte Angst.
2: Und ist es auch so ähm, verletzend, also zumindest habe ich das, also wenn man das sich anguckt, also mich hat das verletzt, weil ich da ein paar Leute drin gesehen habe, die ich irgendwie gut fand. (lacht) Wo ich dachte, hä, (lacht) was ist denn jetzt los? Und dann habe ich mich aber neulich ertappt, habe ich gesehen, dass eine Freundin von mir sehr auf Instagram sehr viel Zuspruch für die CDU gepostet hat sehr sehr das ganz toll und super und meine Mannschaft und ich war so innerlich habe ich so gedacht ist aber ist die blöd so und dann habe ich aber gedacht ja bin ich denn eigentlich blöd das ist völlig mhm. das ist doch vollkommen okay dass sie irgendwie ja. die CDU da irgendwie ja. das kann sie doch machen also mhm. aber ich habe äh, ich war so persönlich k- kurz enttäuscht von ihr <lacht> und dann von mir selber. <lacht> ähm, und
0: bei den Schauspielern, Danke, du beschreibst es so einfach, wie ich es äh, sehr kompliziert, sehr salatig sagen würde. <lacht> Genau das ist es, das ist demokratisch, also auch Demokratie ja, aber,
1: lernen. Ich, ich glaube, aber, wenn, aber du wolltest gerade auch Schön, den Unterschied mal, ich, erzählen zu dem, was die Schauspieler... In ne, bei den Schauspielern, Schauspielern hat es
2: mich äh, so f- ja verletzt, weil ich ähm, Fan bin. Also, weil ich irgendwie, weil ich, ich kenne die jetzt nicht persönlich, aber dann sehe ich halt gemakatsch und denke, ah die fand ich doch total cool früher. Und dann sitzt die dann da und erzählt sowas und bin dann so enttäuscht. Hm. Also so und merke aber auch, naja, eigentlich ist es doch doof. Eigentlich müsste ich, vielleicht sogar sage ich, eigentlich müsste ich die hier einladen, müsste mit der drüber reden. Ja. Genauso müsste ich eigentlich mit dem Volker hier reden, habe aber keinen Bock so richtig drauf. Und merke dann aber auch, okay, da geht so eine Grenze, fängt, da fängt ja auch an, die, die Grenze größer, da wird die Grenze auch größer. Hm. zu denen. Und deswegen fragte ich auch, habt ihr den mal gerufen Weil ihr kennt den, also ich kenne den ja nicht persönlich, aber ich
1: glaube, was, was Fari toll auf den Punkt gebracht hat in diesem Salat, war wirklich eine, eine Olive da oben drauf. Es war kein Salat. Nein, es war wirklich, es war ein Käse-Igel, du konntest alles. Es war, es war wirklich, nein, ich fand, fand das wirklich beeindruckend, was du gesagt hast. Auch, auch mit dem Hinter unter dem vor dem Hintergrund ähm, äh, äh, migrantische Eltern zu haben. Ähm, was das in dir nochmal ausgelöst hat an Anflechtung, das habe ich so noch nicht gehört. Das fand ich, fand ich sehr, sehr ähm, gut, dass du das gesagt hast. Und auch die Formulierung oder der Begriff der Brandmauer. Und ich glaube, das ist das, was ich eingangs auch versucht habe zu sagen, dass hier war eine Brandmauer einge- eingerissen oder einge- eingestürzt oder oder mit, mit, mit riesigen Leidern über über überwandert. <lacht>
0: Wie auch immer, oder unter Buddel oder so. Ja, so geht Salat,
1: so macht man
0: Salat. Nee, das ist ein sehr kurzer, kleiner, knackiger
1: Salat. So, ähm, da, da, deswegen hatte ich da auch keinen Redebedarf, weil ich spürte bei allen, die da, allen Mitstreitern, eine Hermetik. Da kamst du und kommst du nicht, nicht rein. So war mein Eindruck.
2: Wie ist euer Eindruck jetzt in der, in der für diese Branche, also für die Kulturbranche? Was das betrifft, also zu merken, okay, da sind jetzt, also es war ja früher einfacher. Zu sagen, also da war, also ne, ich habe Ärzte oder Störkraft. Ja, ist klar. Also der, der hört Ärzte, dann ist es ja sozusagen oder Tokotronic, <lacht> ist es ist ja einfach. Der hört das und jetzt wird jetzt mischt sich das ja. Genau, jetzt wird alles, also gut, den fand ich jetzt auch nicht so super. Das ist auch noch einfacher, ne? Also das ist, da kann ich sagen, hm. ähm Nina. Ja, also. Volker. Volker, ja, ich finde, ich habe den als Schauspieler wahnsinnig, gucke ich den total gern. Und jetzt merke ich aber, okay, jetzt ist der aber ein Querdenker oder ist der ja. hat, hat äh, faschistische. Nee, vorsichtig,
0: also er ist noch kein Faschist. Ne? Nee. Also das will ich nur, nee, will ich nur noch mal deutlich Nein. machen, weil der faschistische Anteil, das klingt ja sehr heftig mhm. gleich schon, mhm. Faschismus ist immer schon gleich das mhm. Absolute. Ja. Ich meine nur die Anteile, den die Weg. Es ja. geht ja um ein Streben auf einer. Auf einem Tau ziehen und sozusagen die Tendenz. Es geht immer eigentlich um Tendenzen.
2: Und mir, also jetzt kommt irgendwann die neue Staffel Babylon Berlin. Ja? Und dann frage ich mich, kann ich mir das angucken? Ohne diesen Kontext. Ohne diesen Kontext. Kann ich das gucken? Kann ich sagen, ah, uh,
0: schwieriger geworden. Aber, aber andererseits, ich würde mich tatsächlich gerne mal mit ihm unterhalten, muss aber, ich sagen.
1: Aber kann man, ja. Entschuldigung, aber, aber kann man denn zum Beispiel, wenn man Angelina Jolie sieht, ähm, diese vielen Kinder, die sie adoptiert hat, ausblenden, wenn man sie, ist das nicht bei allen Schauspielern, also, also worauf ich hinausfühle, ist, wäre es nicht toll, und da, da wäre ich sofort bereit, wenn wir wie in den 30er-Ufer-Filmzeiten Schauspielern verböten, öffentlich als sie selbst in Erscheinung zu treten, ja, damit ihre Figuren, das hat ja den simplen Grund damals, mhm. wir wollen, ihr spielt hier Figuren und wir wollen, dass diese Figuren Bestand haben und dass äh, Gesehen werden und wir nicht in in diese Figuren, die wir hier schaffen, eure komischen Privatgeschichten, eure politischen Meinungen und so weiter hinein interpretieren äh, müssen. Interessant. Wäre das nicht wieder und ich habe. Kaum äh, noch möglich. Ja, aber wäre das nicht. Will Smith hat auch mal gesagt, früher war das so, dass wer sich rar machte, der ähm, war irgendwie oben auf. Der hat den nächsten Film auch gekriegt und ein bisschen rar machen und. und heute ist es so, wer, wer, am, meisten, wer am präsentesten ist, wer, wer auf Instagram die meisten Follower hat und so weiter. Und, und ist das nicht aber andererseits auch was, was, was der Kunst schadet? ne? Weil du eben sagst, in Volker Bruch sieht man dann den äh, den Typen, da gibt es ja dann auch so tausend Geschichten, dass der am Set irgendwie keine Maske tragen will, muss mussten alle anderen sich nochmal anders sichern und so weiter. Will man das immer sehen, wenn man Babylon Berlin guckt? Aber will man auch keine Ahnung. Irgendwelche, was jemand zum Frühstück gerne isst, im Kopf haben, wenn man einen anderen Schauspieler sieht. Also wenn man, wenn man Fari und mich sieht, jetzt immer diesen Podcast im Ohr haben sofort, wenn man wenn man Jerks guckt. Oder, und das wäre die Gegenrede, ist es nicht möglich... Und das, wenn, wenn ich einen Film gucke, dass ich so reingehe in den Film, dass das alles gar nicht aufploppt. Dass, wenn ich Angelina Jolie oder Brad Pitt sehe, mir nicht vorstelle, wie die beiden wieder ein Kind zusammen adoptieren oder wie sie sich gerade trennen, sondern dass ich dann einfach im Film bin. Und ist es nicht auch möglich, wenn ich Babylon Berlin gucke, dass ich die Figur mit dem, mit dem Hut, die, die Volker das spielt, einfach sehe und, und gar nicht darüber nachdenke, was, was der macht? Wahrscheinlich ist sogar Zweiteres richtig.
2: Jetzt, jetzt mal ein theoretisches Feld. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Dreh, der äh, Drehtermin für Jerks war nicht September, sondern wann war das? Dieses Jahr äh, im März, äh, als alles dicht machen äh, mhm. kam. So und dann habt ihr sozusagen, ihr dreht bis Freitag äh, 17 Uhr und geht nach Hause und dann am Wochenende kommt das raus. Mhm. Da kommen diese ganzen kleinen Filmchen raus und, äh, und am Montag ist Set mit Volker.
1: Mhm.
2: Geht das für euch? Würde, ja. das, würde das gehen? Ja. ja.
1: Total. Ich glaube, da wird es auch wirklich die Konfrontation geben. Ja, das also da wird die Mittagspause wahrscheinlich ein bisschen ausgedehnter. Da. da hätte man hätte man ihn, ihn darauf angesprochen, aber man hätte miteinander spielen können. Ja, okay. Ja, da ja, bin ich bin, ja. ich bin ich bin ich
0: sicher. Das schließt sich nicht aus. Es geht, das sind wirklich unterschiedliche Felder. Also ich meine, das. Ist das wäre auch schon wieder absolut, würde man jemanden da komplett identifizieren mit dieser ja. einen Sache. Ja. Das ist auch, das ist auch, das muss ich dem auch mal beispringen, jetzt auch wenn es unpopulär ist. Letztendlich ist deren Vorwurf ja auch, dass wir die Faschisten sind. Jetzt mal blöd gesagt, mhm. ja. Also, da ist ja die Deutungshoheit noch nicht so entschieden. Wir sind ja in der Diktatur, so wie das, was wir sind ja die Gehorsamen, Lämmer, die autoritären Charaktere aus deren Augen. Wir lassen uns ja unsere Grundrechte beschneiden und so weiter. Ich finde es sehr spannend, dass durch das die Radikalisierung es sehr schwer geworden ist, differenziert darüber sprechen zu können überhaupt noch. Es also fällt mir unglaublich schwer, auch diese Maßnahmen zu kritisieren, ähm, obwohl wir uns da einig sind. Da gibt es ganz viel zu kritisieren, ja Maskendeals und so weiter. Ähm, das ist nur das Mindeste, ohne dann quasi in eine dieser zwei ähm, Schützengräben äh, zu verfallen. Ja. So. Und das hat es wirklich schwer gemacht. Ich finde es so schade, weil die Differ- das Differenzieren und das Abstrahieren sind so zwei wirklich flötengehende Eigenschaften. Und ich merke, das versuche ich mir wieder zurückzuerobern.
1: Und deswegen ja. möchte ich auch so jemanden nicht so schnell brandmarken. Ich, ich glaub, ich gibt, eine es gibt, glaube ich, die, die, die toll differenzieren können. Und Es ist auch nicht so schwierig, zu sagen... Ähm, einerseits ich, Wissenschaft, einerseits, andererseits, andererseits genau, Politik. Ja, genau. Und, und ja. ja, und auch zu sagen: Einerseits brauchen wir einen Lockdown und andererseits, ja, das ist Scheiße für die Kinder. Und ja, alle kinderpsychotherapeutischen hm. Praxen hm. sind überlaufen. Hm. Und ja, die Kinder entwickeln psychische Störungen mehr als in, in, in Zeiten vor, vor der Pandemie. Das, das stimmt. So. Und dann findet aber immer statt. Also müssen wir den Lockdown. Äh, äh, und das ist ja äh, also müssen wir den Lockdown lassen oder so. Aber kann man dazwischen etwas finden? Also könnte man sagen, dann, ähm, keine Ahnung, pumpen wir Geld in, in psychologische Notrufnummern oder, äh, oder stocken da auf. Oder machen den Leuten Luftfilter. klar. Wenigstens Luftfilter. Ja, oder oder informieren darüber, dass es ähm, jetzt psychologische Störungen geben könnte bei Kindern. Eltern, guckt hin, habt ein Auge auf eure Kinder, lasst die nicht alleine im Zimmer sitzen. So, Also äh, das dazwischen. Und das liegt aber nicht daran, dass das keiner kann oder dass wir zu wenig Leute haben, die differenziert sprechen, sondern es liegt eben auch an so Twitter-Phänomenen, die extreme Meinung ist, ist halt immer die lautere mhm. und, und die nehmen wir immer stärker wahr und die wird dann auch eingeladen. Die wird auch, besser, die wird auch und belohnt wird, von dem System selbst. Genau. Die, ja. so. und ich glaube, es liegt an der Art, wie wir das rezipieren, dass diese Extreme so präsent sind und das Differenzieren so schwierig ist. Ich glaube, wir können das alle. Ich glaube, dass wir alle gut differenziert reden können. Es findet nur so selten statt, weil unsere
0: Durch die Abgrenzung, durch diese Polarisierung, wie sehr ja. viel zitiert es ja, und ist es schwieriger mit, geworden Und weil, weil es wenn
1: es einer laut radikal spricht, wirst du ja selber auch radikal in der anderen Richtung. Und das in ist der andere, andere Modus, Richtung.
0: aus dem man sich emanzipieren kann, glaube ja. ich. Da nicht drauf anzuspringen, weil da, der niedere Instinkt den er weckt, der mhm. ist schon der Anfang ja. von der Radi- mit, ja. mit Radikalisierung deswegen befruchten sich AfD und Terrorismus ja so gut ja also je schlechter das Deutschland geht desto besser geht es der AfD der Satz kommt von denen und das meint ja Faschismus in seinem Wesen auch wenn es der eine trägt irgendwie einen Turban und der andere trägt ähm, weiß ich nicht einen Anzug es befruchtet sich es gehört zusammen und ich, also deswegen ist die Mitte auszuhalten, auch wieder das Spannungsverhältnis der Demokratie <lacht> ja. wieder zu ertragen. Das ist sehr wachs und sehr demokratisch. Ich finde es zu üben so, so, so spannend. Und deswegen mag ich auch nicht so ge- gerne diese Personifizierung von Systemkonflikten und jetzt Lasche niederprügeln und auf der anderen Seite Baerbock niederprügeln. Also ich finde, wir müssen mit unserem demokratischen System schon auch noch ein bisschen achtsamer umgehen. Also diese diese Verletzlichkeit auch von Politikern ständig vorzuführen. Ich mache da nicht mit gerade, obwohl doch ich mache es. In Interviews habe ich es gemacht. Bullshit, ich Laschet, total gemacht. Ja, von dir die ein oder andere und so habe ich ihm Klöckner, habe ich hab irgendwie äh, äh, scheuer.
2: Ja stimmt, nee stimmt Bullshit. Äh, Selbstwiderspruch. widersprochen. Ne? scheiße, ich habe halt die Schnauze. Ähm, ich würde noch eine Schleife dazu zu dem Thema drehen wollen. Wenn es okay ist das für euch okay? Mhm. Habt ihr noch? Ja, also. Ähm, wo ich meine große Schwierigkeit habe, vielleicht könnt ihr mir da helfen, genauso wie ihr mit der Selbstbefriedigung mir schon geholfen habt heute. <lacht> ähm, weil wir haben jetzt zwei, bei, um bei dieser Sache zu bleiben einmal. Wir haben Christian gehabt, der sagt, ähm, ich sehe das und ich reagiere darauf und sage, da mache ich nicht mit, hier ist meine Grenze. Und du, du postest etwas dazu. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite Fari, der sagt, der regt sich genauso auf, aber geht in das Innere. Mhm und nun ist die Frage, die ich immer wieder habe, ist das eine, ich merke, es wird alles so komplex und irgendwie habe ich das Gefühl, ah, ich muss jetzt aber, man muss irgendwie was sagen, alles ist Meinung, Meinung, Meinung und dann in meisten Fällen, wo ich drüber nachdenke, mich zurückziehe, dann kommt genau dasselbe raus wie bei dir, ich sage dann gar nichts mehr. Das versendet sich dann und dann bin ich wieder bei meiner Familie, bei meinen Freunden und dann ist das irgendwie und bei mir und dann merke ich aber, müsste ich nicht eigentlich doch was sagen. Verantwortung, du fragst für, nach Verantwortung. Äh, Am an, an welchem Punkt?
1: Also bei der alles dicht machen... Also wir können
2: die genau. ja alles dicht machen nehmen. genau
1: Die also waren so, so
0: unmittelbar natürlich mit angesprochen. Das war das dadurch, Ding. Wir ich habe auch, auch, hab auch meinen
1: Twitter-Account schon, schon weit davor äh, gelöscht. Weil ich, ja, weil ich das nicht mehr... Oh, ja, fantastisch. Weil ich Twitter wirklich nicht, ja, ja. Nicht, nicht mehr ertrage. Und weil es eben diese... An, an mich Immer an meine niederen Instinkte appelliert. Und ich immer denke, ich will zurückätzen. Und das dann aber auch nicht machen Und auch eigentlich lieber ins Innere gehe. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass der Eindruck entsteht, alle deutschen Schauspieler ähm, finden das ja. und finden, dass die Medien uns belügen, finden, dass ähm, wir alle Lämmer sind, die Regierung gegen Und Du musstest du einmal als Schauspieler sagen, ja nee, nicht eben nicht alle. So, das, ähm, und ich war und deswegen habe ich es gemacht. Und deswegen habe ich dann meiner Empörung in dem Moment zugesagt. Ich, ja ich war viel so froh, gemacht. dass du es gemacht hast. Ich habe ja nur, nur geschrieben, dass ich mich, mich, mich schäme, aber ähm, es reicht ja das mache ich echt selten. Aber da war es. Genau, das ist äh, so auffällig. Ja. Deswegen, ja. Toller ja.
0: Impuls, fand ich. Und Sandra Hülle hat es gemacht, Elias. Mhm. Ihr drei seid in Erinnerung Nora, geblieben. Nora Nora auch. Auch. Und genau, stimmt. Und äh, das hat ja auch so ein bisschen mitentlastet. Also die waren so schnell auch. Dass ich dann auch dachte, Christian, ah, oh, er hat ja schon gemacht, Da muss ich auch nicht mehr.
2: Aber wie schaffen wir das, dass wir diese Mitte finden? Ne? Also, mhm. also, dass wir auch sagen, okay, auf der einen Seite, wir, ziehen uns, also wir brauchen eigentlich mehr Zeit. Manchmal kann man auch ganz klar sagen, nee, da macht man nicht mit. Das ist die Brandmauer, hier ist hier ist Schluss. Ja. Aber es gibt eben auch so ein, wenn wir uns immer nach innen bekehren, dann kommt ja immer eigentlich der Moment, wo man sagt, das Kind hat nicht geschlafen oder er wollte nicht zur Schule. Das ist jetzt wichtiger. Und dann wird man so ruhig und wird man so still auch, was sowas betrifft. Das kommt
0: ein bisschen zu einem. Ich glaube, so wie es zu Christian gekommen ist. Also ich, ich weiß nicht. Da, auch da gibt es eine gesunde Mitte. Mhm. Also jetzt mal blöd gesagt. Also man muss, es wechseln ja auch die Themen. Soll ich mich jetzt zu Afghanistan, zu Seenotreten, zu allem? Also es ist ja ständig, jetzt Klima und so weiter. Ich werde auch ständig aufgefordert. Ich krieg als Schauspieler, als öffentlicher ja. Schauspieler, kriegst du ständig Einladung, dich mit, mit ja. zu partizipieren an. Ja. Schilder hochhalten, was weiß ich was für Aktionen. Video, äh, Nachrichten. Und das ist jetzt besonders wichtig. Und in dieser... In diesem Superlativ von Wichtigkeiten vergeht auch was. Muss ich sagen, da geht, vergeht in mir auch Empathie tatsächlich in gewisser Weise. Also ich werde auch überreizt. Und sich da zu sammeln und dann wirklich zu gucken, wo kann ich wirklich qualitativ mich mit einbringen? Wo will ich partizipieren? Ich finde, das darf auch ein bisschen, das darf auch ein bisschen tiefer greifen als ständig immer dieser impulsive Griff zur Tastatur. Ähm, da ich glaube, das auch ist das auch ernst- der Grund ja. Da- ja. Ja. Dann Ja, da wird man dann am Ende dann auch ernster genommen. Und ich bin ehrlicherweise noch in einer Suchbewegung. Auch wenn es vielleicht zu lange dauert für diese Welt und sie mal mehr Dringlichkeit <lacht> nötig hat. Aber ich bin selbst noch in einer Suchbewegung und die erlaube ich mir gerade zu gucken. Es gibt diesen, diese, diese Aufforderung, choose your battle. Mhm. Und ich, ich möchte nicht in allem irgendwie so ein Hans Dampf in allen Gassen moralisch immer. ich, ich spüre, bei mir gibt es etwas, ähm, was die Verbindung, mag, und zwar zwischen konservativ und progressiv zu vermitteln. Irgendwas Vermittelndes trage ich in mir. Das kommt aus der Kindheit, aus diesem Dazwischensein. Ähm, da will ich irgendwie andocken, also die Demokratie stützen, da ist irgendwas. Aber ich bin noch in dieser Suchbewegung. Es muss auch irgendwas mit Klima, merke ich auch, kitzelt auch. Und da was zu finden, ich glaube, das kommt ein bisschen von außen und es wird ein bisschen von innen darauf zukommen. Und dann werde ich mich auch klarer positionieren, aber ich erlaube mir gerade eine klarere Suchbewegung.
2: Und du hast da keine Angst. Ich will
0: keine Resignation, weil ich habe ja, einen okay. starken, starken Anteil an Resignation auch in mir. Das du will hast Ich habe aber keine nicht. Angst,
2: dass du den Moment verpasst, wo du hättest was sagen oder müssen. müssen. Kann sein. Mhm. Aber dann,
0: dann, das muss ich mir dann verzeihen, es brauchte das. Vor allem in diesem Wust, in diesem, in dieser. In diesem Übermaß an Meinung finde ich das völlig legitim zu sagen. Das erdrückt mich so sehr. Ähm, gleichzeitig unterstütze ich auch jeden, der, der sich traut, der sich äußert. Ich kriege mein Like. Ja. <lacht> also ich Wie like sie an? alle.
1: Ja, ich, also ich möchte wirklich gerne in diese 30er Jahre zurück. <lacht> so, wo Möchtest du
2: wirklich, ne, eigentlich? Ja. Eigentlich das.
1: Ja, wo wir Schauspieler, einfach Schauspieler sein. Also, echt, ich, nein, also, ich selbst, also einmal glaube ich, oh da, nein, Gott. nein, nein. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. <lacht> nur, nur in die Uferwelt, in die Uferfilmwelt, in die Uferfilmwelt. <lacht> so nicht nichts nicht reden durften auf, öffentlich, nicht nichts erzählen durften. Ich finde das ein gutes äh, Konzept. Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt ja einmal sozusagen die persönliche Verantwortung, die jeder in sich trägt, egal was er beruflich macht, den Mund aufmachen, ä, ä, etwas sagen und dann gibt es diese Verantwortung, die eben an Schauspieler herangetragen wird, wie Faria schon sagte, dass du äh, hier noch ein Schild hochhalten musst und, und da noch eine, ähm, eine Petition mit unterschreiben musst und so weiter, weil, weil du Schauspieler bist. Und da, finde ich, kann man sich erlauben zu sagen, ich bin die öffentliche ja öffentliche Ich bin auch kein Experte für alles, nur weil ich Schauspieler bin. Ich habe keine Ahnung. Ich kann, ich kann den Afghanistan-Konflikt leider nicht lösen. Und es ist auch nicht verantwortungslos, dazu nichts zu sagen, weil man für sich erkennt, ich habe dem nichts Neues beizutragen. Ich, ich kann nur etwas wiederholen, was schon tausend andere vor mir gesagt haben. Aber wenn ich jetzt in mir die Lösung hätte oder, oder einen Gedanken, von dem ich das Gefühl hatte, der ist noch nie geäußert worden, dann würde ich ihn vielleicht auch äußern, aber nicht, weil ich Schauspieler bin, sondern weil ich einen Twitter-Account habe oder oder keine Ahnung. Äh, würde ich vielleicht auch als Nicht-Schauspieler tun. Aber dieses sich bemüßigt fühlen als Schauspieler oder ich empfinde es fast schon als Druck, Machtrolle. als Druck empfinde ich es fast schon. dass es, Du musst jetzt zu allem was sagen und wenn nicht, bist du verantwortungslos. Wenn du jetzt deine Reichweite nicht nutzt, um ähm, äh, keine Ahnung, zum Klima zu machen, dann bist du verantwortungslos und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, wir haben ähm, sind Erstmal sind wir Schauspieler und, und ganz oft tut es allen sehr, sehr gut, wenn wir nichts sagen.
0: Ich glaube, Macht ist schon, schon ähm, und das ist nicht irgendjemand, keine Gruppe, die dir das vorwirft, deswegen verstehe ich den Widerstand nicht ganz, sondern es ist ja aus sich selbst heraus, aus der Macht heraus entsteht Verantwortung, ob wir wollen oder nicht. Und ob wir in dem Moment damit umgehen können oder nicht, oder ob wir sie, äh, ob wir... Na, ist dran ich
1: habe hab keine Verantwortung, weil ich ähm, eine große Reichweite habe, jetzt mich zu Themen äußern zu müssen, von denen ich meinst null du? Ahnung habe. Na, selbstverständlich, ich habe die Verantwortung, mich zu äußern, da, wo ich etwas beizutragen so, habe, ja, ja. wo ich etwas weiß. Nee, ich hab, so. und, und weil du sagst, das kommt natürlich nicht von allen, aber wenn du eine Anfrage nee. kriegst, kannst du bitte hier was machen, nee. äh, es geht und dann kommt ein, ein großes, wahnsinnig wichtiges auch anrührendes Thema und du sagst, nein, mache ich nicht. Aber du hast doch Verantwortung, da kommt das dann. Du musst doch mitmachen, du bist doch, schau, du musst deine Reichweite nutzen. Du sagst, aber ich habe keine Ahnung, ich unterschreibe dir jetzt etwas, weil ich dir vertraue, dass, dass das... <lacht> aber ich habe mich in das Thema nicht eingelesen, ich weiß nicht mehr, als mein Taxifahrer, der mich heute hierher gefahren hat, frag doch den, der hat vielleicht auch ein paar verloren. also Ich, ich finde es falsch, dass wir aufgrund unserer Reichweite jetzt ähm, mehr Verantwortung tragen. Ach, nee, ach so, die Verantwortung. Und, und, also zumindest Verantwortung, also äh, uns jetzt zu allem äußern müssen. Die Leute versuchen uns zu Wir können dafür, dürfen uns auch mit Reichweite erlauben zu sagen, ich habe keine Ahnung und ich habe diesem Thema nichts <lacht> nichts, sagt ist und, nichts und nichts gutes mhm. beizutragen. Ich halte lieber den Mund, damit helfe ich hier mehr. Fragt Marina Weißband oder oder oder, oder irgendjemand anderen, der kennt sich aus. Frag nicht mich, ich, ich höre auch nur zu gerade und habe wie Fari, bin ich auch nur auf der Reise gerade und vielleicht wenn ich in 50 Jahren habe ich auch eine Meinung zu dem Thema, das jetzt das jetzt schon durch ist.
2: Ähm, ich ich habe noch ein Thema Ich weiß aber nicht, ob ihr, zeitlich noch, ob ihr noch Lust wie habt Wie Lust ist es? Kommt drauf an Um eins hm. wie, wie du wie ihr also Ich habe
1: noch Zeit Ich,
2: ich habe Verantwortung
0: <lacht> <lacht> Übernehme Verantwortung <lacht>
2: Weil ich ähm, Also wir sind ja hier bei den leichten Themen heute Ich habe ein oh, richtig ja. leichtes Thema Tod Finde ich super,
0: super <lacht> Thema Gerade Total mein Thema <lacht>
2: Christian guckt zur Seite. Äh, habt ihr Lust, über den Tod zu sprechen? Ja, weil, immer, weil, immer ja, ich melde mich, ich melde mich. Ja, weil wir sind wir sind auseinandergegangen, als mhm. wir uns unterhalten haben, Christian, da hast du den, das Fass aufgemacht und wir mussten aber aufhören. Ja. Ähm, du sagtest den Gibt den, Es den ist also eine Diskrepanz drin. zwischen uns. Die das äh, dass der Tod eine Unverschämtheit ist.
1: Was ja ein Zitat
2: ist. Was ein Zitat ist, genau. Genau. Und ähm, du hast dann quasi, äh, ja, so hast du geendet und du hast, unser Gespräch äh, endete, Faris, und äh, und meins mit ähm, Danke Tod.
0: Ja. Das ist Toll, da, da, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, Christian und ich. Das würden ja? wir jetzt wieder coin, ja. Wirklich? Äh, ja, oder oder hast du darauf geantwortet, auf etwas, wo ich gesagt habe, ich danke, also der Tod. Also ohne, den, ohne die Endlichkeit gäbe es keinen, ähm, keinen ja, Sinn ja, ja. Und dann das haben wir uns mal ein bisschen Blütsin. Blütsin. <lacht> Also wir können ja gleich sozusagen. Also der, der, auf eine die Runde. Endlichkeit schafft den Wert der nee, Dinge und so. das, ist das ist ein philosophisches auch nur nachgeplabbert. Aber da kann man ja unterschiedlichermaßen ja.
2: sagen. Aber erstmal ganz kurz eine Frage an Christian noch. Würdest du wissen wollen, wenn ich dir dein Todestatum nennen könnte? Würdest Nein. du das wissen wollen? Nein, möchte ich nicht wissen. Du, Fari?
1: Nee,
0: um Gottes Willen, nein, schrecklich.
2: Okay, also das, das da da, sind wir einig. Obwohl Fari sehr das sehr weit Datum weit so
1: wichtig findet, weil es ihm ja sozusagen für alles seine Bedeutung gibt und alles weit nee, oder aufgewettet durch seinen Tod, aber will nicht wissen, was passiert. Ich möchte es nicht wissen, weil ich den Tod einfach scheiße habe. missverstanden. Ich also, aber ist okay.
2: <lacht> Wie beschäftigst du dich gerade mit dem Tod, Fari? Also äh, b- b- du sagst, du hab, hast dich ähm, nicht gemeldet und deine Lebendigkeit
0: äh- Ja, ich, da kommt der Schwulst in mir wieder
2: hoch.
0: Hau ihn raus. Also ich meine, Lass es mal runterfahren, weil der Tod ist einfach ist unfassbar. ist unfassbar. Ich finde den wirklich, also ich bin gerade ganz, ganz konkret, ohne Salat. Ich ähm, schieb gerade einen Kinderwagen über den Friedhof immer ähm, zum, zum Mit das mache habe ich auch gemacht. So, und ich, ähm, und das ist unfassbar. Und dann habe ich noch, dann hab ich noch die richtigen, den richtigen Podcast auf den Ohren. Mhm. Den hier oder, <lacht> oder eine spirituelle Lehre. <lacht> Nein, zum Bein. Ähm, ist ja das Gleiche. Und das ist so. Es ist, ich, ich, also als würde ich mich wieder anbinden mit dem Ganzen. Und das ist wirklich, es findet in diesen, in diesen Momenten, wo ich Menschen zugucke, vor allem, die sich um Gräber kümmern. Also wo sie Angehörige, die da so Gartenarbeit am Grab. Ich gucke den von weitem zu und ich, mir laufen die Tränen äh, Oder Ich gucke die, diese, diese letzten Bekundungen, lese mir das alles durch. Manchmal stehen da auch noch Fotos von Menschen. Es irgendwie, es ist absurd, aber im Angesicht dieses Verlusts wird mir die Bedeutung meines Lebens spürbarer. Es wird einfach spürbarer. Und ich, ich will das gar nicht zu so einer Philosophie hochklatschen oder sagen, nur so stimmt's. Mir ist das egal. Ich Einfach diese Erfahrung ist unglaublich. Und ich merke, dass ich da wirklich an sowas Wesentliches erinnert werde und durchgehe, was es bedeutet, wenn meine Eltern irgendwann dran glauben müssen, wenn die da liegen. Ich, ich visualisiere die Namen meiner Eltern auf Grabsteinen oder, oder werde mir auch bewusst, dass auch meine Kinder vergänglich sind und was das für eine Verletzlichkeit bedeutet. Und diese Verletzlichkeit, sich der zu stellen, so unangenehm sie ist, also schafft in mir erstmal... Also bei all dem Krawall auch eine Friedlichkeit. Das ist eine Demut, sagen wir mal so. Wirklich eine Demut. Und das das zu erleben ist schön. Das, ich versuche das jetzt nachzuerzählen. Das ja. Erleben ist eigentlich das Spannendste daran. Ich kann es gerade nicht ganz, kriege das nicht ganz so fassen, aber das ist für mich gerade tot. Deswegen habe ich mich so gemeldet, weil es so oh, unglaublich präsent ist.
2: Aber die Vergänglichkeit ist ja auch in dem Moment das, was also äh, der Applaus, über den du ja, mit dem du ja losgezogen bist. Ja. Der ist ja dann, der ist ja vorbei. Und ganz viel ja. geht es ja darum, also auch gerade in der Kunst, irgendeine Fußspur zu hinterlassen. Irgendwas, was so ein bisschen ja. bleibt. Also man meint es so. Das habe ich nicht, mehr, das habe ich dann nicht. Ja. Das ist das, die, der befreite Moment vom Ego. Also das ist ja das viel zitierte Ego,
0: was da diesen Applaus, dieses, diese Unermesslichkeit sich so dürstet. Das ist ja eine verletzte, eigentlich ein verletzter Teil. Ein mhm. Mangel. Ja. Und dieser Mangel ist entstanden durch Kindheitserfahrung, was auch immer. Und ähm, in dem Moment, wenn ich da. Mit, mit einem Neugeborenen über diesen Friedhof laufe und dann in diesem Spannungsverhältnis zwischen Geburt und Tod unterwegs bin und dem mich einfach darin wandel, das ist äh, passiert was, da ist das Ego, Gott sei Dank, nicht so nicht so präsent, sondern da sickert was ein, da werde ich irgendwie grundsätzlich, ich kann es nicht anders sagen, könnt ihr das Du guckst mich schon wieder so mitleidsvoll ja. an? Ist das zu pathetisch? Nein, ist ich, das ich, zu
1: pathetisch, Christian? Sag ich mal, kann das mir ist nicht nachvollziehen. Besser. Ich finde find halt, es gibt kein zu pathetisch. Äh, Doch. <lacht> Nein, bei dir nicht. Bei dir genieße genieß ich das, wenn du so empathisch so, so, äh, schlägst. Aber, <lacht> aber ich kann es halt nicht Ironisch. so nachvollziehen, weil ich äh, begreife das als als Konsol- Ich kann das gut nachvollziehen. Die Idee, dass wir äh, in der Bewusstwerdung darüber, dass wir irgendwann nicht mehr sind noch mehr Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt legen, das vielleicht noch mehr zu schätzen. Wir sollen wissen, es ist halt irgendwann vorbei. Ich hab das, äh, kann das aber nicht nachfühlen. Ich fühle das nicht. Es geht nur ums Sondern, Gefühl. Ja, aber um die Idee, nur ums Konzept. Nein, aber es fühle ich null. Sondern wenn ich an Vergänglichkeit denke, denke ich, scheiße, das ist, äh, das ist ja ätzend, dass es das gibt. <lacht> dass irgendwann Schluss ist. Ich brauche das nicht, damit mein Blick auf das Hier und Jetzt... Geschärft wird oder die Intensität verstärkt wird, denn das habe ich eh. Wenn ich, wenn ich mit meinen Kindern spiele, dann bin ich so da drin und wenn ich weiß, ich muss um sechs äh, ähm, einen Termin wahrnehmen, dann nervt mich das und äh, habe auch schon Termine mal abgesagt, weil ich, weil ich das so, so genossen habe. Oder ja, wenn ich, keine Ahnung, meine Vergänglichkeit ich mein, das, des, mein, das, des Moments gewesen Ja, die Vergänglichkeit des, des Moments, aber. Ich habe auch schon Termine vergessen, weil ich nicht gewusst habe oder nicht auf die Uhr geguckt habe und weil ich in irgendwas vertieft war, ich, ohne zu kokettieren, ich spiele wahnsinnig schlecht, aber sehr gerne Schlagzeug und habe mir so einen scheinlichen Raum zu Hause gebaut und da Stunden verbringe ich da drin, aber aber doch nicht, weil ich weiß, ich sterbe irgendwann, ich muss schnell noch Schlagzeug spielen, sondern dass die Momente passieren und die genieße ich so oder so und dass das ich verstehe diese, diese Idee, dass der Tod das schärft, aber das ist so ein Trost, das soll Trost spenden. Wir versuchen damit dieser Unverschämtheit des, des Sterbens etwas Positives abzugewinnen und versuchen uns dieses philosophische durch dieses philosophische Konstrukt uns zu trösten, sagen, na das ja, sind ja das aber schauen wir, dadurch, Dinge. dass wir dadurch, dass wir sterben, können wir die Momente besser wertschätzen und das ist, ähm, oh sehe ich so ich nicht. nicht. Das meinte ich überhaupt. Also ich
0: meine nicht, dass man nicht im Moment versinken kann, dass der auch unabhängig vom Tod stattfinden kann und ja. und seinen Wert hat. Das, das, also das ist nicht die Erfahrung, die ich habe, wenn ich auf dem Sonne? Friedhof bin. Ich, nee, das, das ist nur einfach ein Anbindendes Moment, ein, sag ich mal, also jetzt blöd gesagt, eine spirituelle Erfahrung von Ga-, von Lebendigkeit. Ja. Das ist einfach. Ich, ich merke in dem Moment, dann findet das statt, was du beim Schlagzeugspielen hast. Ja. Und bei mir findet es halt im Moment sehr stark im Verhältnis nein, also, zum Tod Es ist nicht davon
2: abhängig, das glaube ich auch nicht. Also du hast nicht, du bist jetzt, also für dich wird das Leben nicht wertvoller, weil du weißt, du wirst irgendwann sterben?
0: Und Doch, das glaube ich schon. Ja, das glaube ich nicht. Genau, ja genau, okay, das glaube ich schon, aber es das heißt nicht, dass jeder Moment davon abhängig ist. Nein. Okay. Aber wertvoller wird es, wenn man sich auf die Verletzlichkeit, das ist vor allem für mich der Aspekt der Verletzlichkeit, also diese menschliche Verletzlichkeit zuzulassen. Ja, Das kann auch das Vergehen, weiß ich, egal, das bindet mich mit einer sehr enorm tiefen Kraft Warum? an. Das
1: würde doch aber bedeuten, das ist dass intim, ich, das ist diese Grenze. Aber, aber das Leben besteht ja aus vielen verschiedenen Momenten, du kannst es nicht so entkoppeln. Ja. Du kannst nicht sagen, ja es gibt tiefe Momente, habe ich auch ohne, dass der Tod eine Rolle spielt, aber ich finde das Leben ist wertvoller, weil da der Tod steht und weil es irgendwann endet. Das Leben ist doch die Summe all dieser vielen Momente. Und ich glaube, die sind... Ich kann nicht mehr folgen, mit dem Kopf kann
0: ich gerade nicht folgen, sind, witzigerweise. <lacht> weil ich, ich war tatsächlich bei einer Erfahrung. Ja. Die sich, die, die für mich erstmal noch kein intellektuelles Konzept hat. Die noch gar nicht rationalisiert ja. ist.
1: für mich ist es, geht's um dieses Konzept. Also ja, das, genau. Ich höre halt oft dieses, naja, der Tod ist deshalb so sinnvoll und okay und gut, weil er das Leben, lebenswerter ja, haben macht. Nach Trost. Und uns, so. Und das ist für mich nur, nur ein Trost. Das, passiert bei mir nicht. Ich kann das Leben, würde das Leben auch genießen. Ach, das ist die, die Frage, die sich da anschließt. Würden wir das Leben genauso genießen? Und das sagen viele, die wenn's dieser, unendlich. genau, wenn es unendlich wäre. Und das sagen viele, die dieser Philosophie, die, Hölle ist die, Unendlichkeit. die diese Philosophie so lieben, sagen, es wäre ja schrecklich, wenn wir nie sterben würden, dann würde das alles ja immer weitergehen. Und da denke ich, wäre super. Aber doch total toll, wenn das alles immer so weitergeht. Wieso braucht ihr die Endlichkeit, um, um diese Momente jetzt schätzen zu können? Das, das, das aber dieses
0: immer weitergeht. Stumpf, stumpf. Hm? Wäre man stumpf und
1: das ich nicht. ernüchtert, so komplett ernüchtert, alles durcherlebt. Durch Nehmen wir mal Kinder. Kinder haben noch kein Konzept vom Tod. Ne? Ja. Die wissen das nicht. Die, die wollen aber unentwegt im Karussell fahren. <lacht> Die, die, weil, und die denken das, das geht unendlich weiter oder die auf dem Pony sich freuen, ohne das wissen und die sagen doch dann nicht äh, äh, ich papa lass mich nochmal bitte eine Runde Karussell fahren <lacht> weil ich sterbe irgendwann ich muss den Moment jetzt äh, so sondern die sind die sagen aber Immer, noch mal. Wenn, nach tausend Jahren bist du kein Kind mehr und darum geht es schon auch also, das ist eine ich, Kindheitsphase. Ich gibt. glaube das nicht. Also, ich habe nie diesen Moment, wo ich das Gefühl hatte. So und jetzt bin ich erwachsen, jetzt, äh, sondern ich habe immer noch das Gefühl, ich würde gerne. dass es das alles immer weitergeht. Ich würde gerne noch mal Karussell, und noch mal. Äh, so. <lacht> aber du, aber, willst, du immer noch, wie wie mit drei Jahren. Unerschöpflich. Ja, aber äh, also ich kann, kann auch ein Lied, das ich mag, eine ganze Nacht auf, auf Repeat hören.
2: Okay, dir geht es nicht darum zu sagen. Ich will dann das und dann das und dann das, sondern im Grunde auch wirklich. Also dieses Karussellding, das finde ich super ja. oder Schlagzeug spielen. Ich könnte, ich möchte, ich finde es schade, dass irgendwann ja. etwas dazwischen kommt, dass ich Schlagzeug spiele unverschämt. nicht. Du willst nicht, du willst, du, willst, du willst nicht Geige spielen <lacht> ja. und Gitarre, sondern du willst einfach immer Schlagzeug spielen. Ja, vielleicht
1: spielen. auch. Doch das kommt auch dazu, dass man sagt, vielleicht will ich noch das und das machen, aber selbst die Dinge. Die die ich immer wieder wiederhole, möchte ich gerne unendlich wiederholen. Und ich weiß, da ich wiederhole ja nicht heute dieselben Dinge, die ich vor zehn Jahren gemacht habe. Ich weiß, in zehn Jahren habe ich neue Sachen, die ich, die ich immer wieder machen will. Ich will nicht, dass das, dass das endet. Ich, find, das findest, ne, findest ich
0: weiß, was du meinst. Also in dem Moment der Euphorie, des Flows oder was auch immer, ist man nicht immer direkt angekoppelt an den Gedanken, weil es endet. Freue ich mich gerade so. Weil, weil, es vergeht. Natürlich nicht. Die Euphorie selbst aus sich heraus ja. ist wunderschön. Ja. Und es ist scheiße, dass es endet, natürlich. Ja. Aber es macht es deswegen nicht euphorischer.
1: Genau. Und das glaube ich könnte immer so weitergehen. Und deswegen. Ich glaube immer, es ist matt und matt. Deswegen finde ich, wir sollten uns gegen den Tod weiter verwehren Gut, das stimmt. und weiterhin als Unverschämtheit bezeichnen und, und, und fordern, wie in diesem berühmten Zitat, dass er abgeschafft wird. Dass der Tod abgeschafft wird. <lacht> ja, das da bin ich auch das, dafür.
2: Jetzt okay. Jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt,
0: ah, schön, wie schön. Naja, da bin ich schon dann irgendwie dafür, weil weil schon also zumindest ein bisschen länger hätte ich gern.
1: Einfach. Würdet, Würdet, ihr, einfach
2: Würdet ihr euch so, wenn, wenn wenn es so die Spritze geben würde, euch
1: verjüngen? Das finde ich deshalb Natürlich. ungerecht, das finde ich. Un- <lacht>
0: Was denn für eine Frage?
1: Und zwar kurz um nach dem Umgleich, da, Weil irgendwann sind wir ja überbevölkert. Das ist das nächste Problem dann. Also ah. wenn wir alle, dann müssten wir wirklich das Universum besiedeln oder so. Oder Fortress gehen. Europe. Einfach die Grenzen dicht machen. Endlich. <lacht> meine Güte. Aber wir dürfen uns dann auch hier nicht fortpflanzen, weil es könnte ja auch keiner mehr raus, wenn die Grenzen dicht sind und deine Kinder. In gated communities, in gated communities Ja, es gehen. Aber in, auch die sind ja irgendwann dann zu voll. Das ist ja das. Da müssen wir noch eine, noch, und wenn es das, wenn das Problem gelöst ist, dann lassen ah, wir hier so eine Verjüngungsspritze selbstverständlich setzen, damit ich unendlich lebe und dieser, dieser Unverschämtheit nicht weiter, äh, ausgesetzt bin, Ach, sterben nicht. zu müssen. Alter, keine halt. Kinder mehr.
0: Hauptsache wir leben noch ewig. Das könnte man natürlich auch. Übernehmen. Und unsere Kinder.
1: Wir könnten wir, nur wir beide können. Ja, das Auf dem Floß, sondern. Auf dem Floß?
2: Ja.
0: Oh Gott, da würde ich dich ertränken. Wie <lacht> lange?
2: Kann man sich denn ertränken? Ah, nee, es
0: gibt ja keinen nee, Tod.
1: wir sind ja unschuldig. Was
0: würde denn passieren, wenn ich dich die ganze Zeit unter das Wasser Wie
2: alle? lange könnt ihr miteinander. Und wie lange könnt ihr ohne miteinander? Damit können wir so langsam schließen. Also wie lange haltet ihr euch <lacht> aus? Und äh, wie lange braucht ihr, also wie lange schafft ihr es ohne?
1: Also hier ist die Endlichkeit für mich tatsächlich äh, <lacht> ein Heilsam.
0: Ein, Heilsam, ein
1: Heiland. Ja. Ich habe es mit jedem
0: Menschen, muss ich sagen, dass ich Abstand brauche. Also insofern würde ich das jetzt, ist das kein, keine Schocknachricht, mhm. dass ich äh, zwischendurch auch einfach zurück muss und da ist Jerks teilweise auch sehr, ah, ich finde also so ein ganzer Tag miteinander und das dann anschließend und anschließend man geht nur noch nach Hause um kurz zu schlafen ähm, und dann also das ist schon auch eine Belastung für das Zwischenmenschliche finde ich schon also aber zwischen euch
2: dann oder zwischen allen zu Hause. aber äh,
0: Christian ist sehr präsent während er Regisseur ist also äh, während seiner er ist da also sehr lebendig und laut und, und fröhlich auch und schön also äh, ist ein ganz schöner Christian aber meine Stimmung gehen halt nicht mit allem mit und brauchen dann auch mal einen Rückzug. Aber letztendlich genieße ich das schon sehr. Ich freue mich sehr auf diese Zeit. Und selbst wenn ich dann mal
1: in Momenten vielleicht überreizt bin von uns. Also ich habe das nicht so mit diesen Rückzugsimpulsen. <lacht> <lacht> ich äh, genieße das. Ja, ich könnte, Menschen und ich große könnte Gruppen. Nee, aber den ich Also ich könnte... <lacht> ähm, also da sind wir nicht, nicht überein. Ich könnte mit Fahri Tage, Wochen, Monate am Stück verbringen und brauche das gar nicht so sehr, dass ich mich, mich zurückziehe. Also da ich auch nicht. Ich brauche das auch nicht. Also, ähm, ich habe zum Schluss
2: noch äh, die, äh, drei schnellere Fragen. Wir müssen uns gucken, dass wir, dass wir uns irgendwie einigen, weil ich hätte, wenn ja. das wenn das okay das. Ist, ja, 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 das
1: ist. Ich habe Zeit. Ich habe keine Zeit.
2: Was denken, And, was denken andere über euch, was nicht stimmt? Oh,
1: Ah, das ist eine schöne. Ja. Das ist eine wirklich schöne Frage.
2: Also auch gerne auch über euch, also nicht nur als Farid als der eine, ich, der, sondern auch über auch euch. über uns als über, uns. Uns. Ja. über euch als Band.
1: Auch über uns beide ja. zusammen. Auch Jerks, über Jerks. Über ja. Jerks.
2: Wir können aber auch den ein, wir können auch den Einzelnen machen und dann den.
0: Ähm Kannst du die, pa- die Nachdenkpause einfach kürzer schneiden und dann können wir jetzt ein bisschen nachdenken.
2: Klar. Ich, hab, aber ich dachte schon, ich frage,
1: wollen wir es jetzt einfach so rausbringen oder nicht? Aber also, was Leute über uns zusammen denken, wüsste ich gar nicht, was, was nicht stimmt. Naja, so pipikaker Humor halt wieder. Ach so.
0: In die Diskussion habe ich keinen Bock. Nee. Ich Ist schon so abgegrast.
1: Ja. Wüsste ich ähm, gar nicht eigentlich. Eigentlich ist die Diskussion überhaupt nicht abgegrast. <lacht> ah. Aber du hast keine würde, Zeit mehr.
0: Ne? Nee, ich es mich schon zu oft sagen. Hören. Also sagen wir so. Das ist ja so, in so Interviewphasen. Nein, aber das ist auch
1: nichts, was sie uns unterstellen, glaube ich. Also das würde nee, eher der Serie nee, unterstellen. Nee. Ich glaube, bei mir denken Leute oft, dass man. Ich habe ähm, dass ich so ein Schluffi bin. Also im Grunde setzen sie das gleich, was, was ich in vielen Filmen gespielt habe. Ja, das wäre ich ja. oft gefragt. Also die Leute denken, dass ich nicht. Was ja, aber auch stimmt, natürlich stimmt nee, das nee, ja. du bist kein Schluffi. Nein, Schluffi nicht, aber, aber so gehemmt, aber bin ich ja auch, ja, aber auch, bin ein auch schon gehemmt auch schon gehemmt ja, Nee, stimmt alles. Alles, was ja. los.
0: Also bei mir ist es, dass ich so ein lässiger, cooler. Ja, aber typ das stimmt bin. auch. Nee, ich bin doch, nicht natürlich bist du lässig. Null lässig.
1: Selbstverständlich. Ich erinnere mich noch, die aber erste Aftershow-Party sein. Die erste Aftershow-Party nach der ersten Staffel Jerks. Wir mussten warten mit dem Teamfilm. Wir wird ein Teamfilm gezeigt, wo Farid noch nicht da war. Drei Stunden nachdem die Party losging, war er noch nicht da. Und irgendwann kam er zusammen mit Paul Keuter und Arne Friedrich äh, den, den Gang entlang und dann bist du wahnsinnig lässig äh, in diesen Gang ja, gegangen. Uh, ja, aber das ist Außen. dann kommt ja natürlich. Das ich aber was drauf. denn sonst? Und nein, das dann- Innere. Ach so innen innen, innen innen bist du nulllässig. Ja, nein, innen nicht. Nein, nein, nein. Ja und das ist das innen Problem. Nicht, ja. Die Leute sehen halt das Außen,
0: sehen diesen lässigen Typen, der ja. einen schönen Gang hat. Ja, aber das kannst du ja herstellen. Schau mal, ich, ich, ich kann es nicht so gut herstellen. Das stimmt. Und du bist aber innenlässiger. Hm? Noch wirklich, du bist inlässiger <lacht> und außen siehst du ein bisschen krampfig aus. <lacht> <lacht> das ist so.
1: Ja, vielleicht es ist wirklich so. Das also ist, so viele Gedanken wie du den machst, mache ich mir tatsächlich nicht. Genau. Also ich bin Selbstzweifler. Ja, ich, bin so, und
0: ich bin da viel mehr am Ring. Ja, ja. Sehr, sehr weit auseinanderstehende Anteile. Ja. Also sehr, so, so selbst eine Polarisierung Das stimmt. In mir. Ja, 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 ja. Und so und, und nach
2: außen machst du eine ach,
0: unglaublich komplizierte Identität.
2: Ja.
1: Und
0: bei dir ist so ein bisschen eindeutig, ein, ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen so du hast mehr dieses mehr diese Udo Lindenberg Schnauze nicht hm. so. Und ich habe und bei mir ist bei mir ist es mehr so ich krieg dann diesen Nachdruck
2: das auch in meiner Stimme. Ja. Und deswegen Tonst auch der Pathos. Aber der dieses, Versuch, ja, mich aber diese zu äußerliche
1: Lässigkeit, die hat auch ihren Wert. Also das macht schon auch was mit deinem nichts. Umfeld. Doch, nee, das, aber das stimmt. Du ich. nicht. Aber, aber, ja, aber, aber wir alle. Aber wenn du so kommst, dann öffnen die Party und bist so lässig hey und nimmst alle in das ist Arm, inkongruent. Fast. Das macht aber Spaß. Weißt, was was das Problem ist,
0: die Leute sehen mich anders, als ich mich fühle. Und ja, fordern von mir was anderes Dann gib dich doch halt an. mal so, wie du dich fühlst.
1: Ja, das mache ich doch hier.
0: Du, nee, du, Nur bei äh, Hotelmatze mache ich das.
1: Aber auf den Partys und so weiter, äh, dann gib dich doch da nicht so. Dann gib dich doch halt da. Ich da. halt halte schwer aus.
0: Warum? schwer aus, weil ich dann denke, dass man mich nicht mehr liebt.
1: Ja, wir lieben dich auch mit deinen ganzen <lacht> und so, <lacht> falsche Seite. Nee, ich kann nichts, keiner mag mich. Salat, ich habe wieder Salat geredet. Ja, genau so. das. das. ist und auch sympathisch, das ist auch nett.
0: Ja, und das hat Rocco Schamoni neulich zu mir gesagt, als ich wieder so rumgezweifelt habe. Ähm, ich habe ja so eine Schere in die Hand bekommen, ich soll mich, soll mich durchschneiden. so,
1: ich dachte, ich soll mich beschneiden. Was, was hat Rogo Schamoni zu dir gesagt? Ja, der meinte,
0: du, Fari, das ist doch gerade so toll an dir, dass du das auch, dass diese Rolle, diese Schublade, jeder kriegt eine irgendwie, dass du die halt da füllst, auch mit so einer öffentlichen Verletzlichkeit, dass du das so anbietest. Ja? Dann sei das doch einfach. Und das finde ich, deswegen verdiene <lacht> ich das jetzt. So, <lacht>
2: Würdest du dir auch was abschneiden? <lacht> Oh
0: ich bin ich von diesem, von diesem Waschzettel befreit. Nee, also ich muss, das Problem ist einfach nur, dass die Leute mich dann ansabbeln und mit mir ein Bierchen trinken wollen und hey, komm doch mal auf eine Party und so, wir machen heute Party und so. Du feierst doch auch
1: gerne Partys. Ich ja, muss...
0: aber ich nicht mit irgendwelchen Leuten.
1: und das sind vor allem, Nicht irgendwelche Leute, das sind deine Fans.
0: Ja, das sind meine Freunde.
2: <lacht> Na, ich finde es mein... immer lustig, wenn du so, wenn Ach. du Sprachnachrichten schickst und schreibst. Ich bin so. einfach
0: berührt von euren, von euren,
2: wenn, ja. Wenn du so Zotime, wenn, so so, wenn, so, so so Z- wenn du das so sagst, das finde ich immer geil.
0: <lacht> genau, das kriegt dann auch so eine <lacht> Nadel. Zootime! Hey, okay. Sprich so mir time. mal auf, hey, so time.
2: So time. Okay. okay. Äh, wir sind okay. Was <lacht> denn bei
0: dir, was denn bei dir, Matze?
2: Was andere denken? Ja. Dass ich immer so entspannt bin.
1: Ja. Bist, du, bist, bist du auch manchmal wahrscheinlich nicht? So, nicht, ne? Bist es gibt
2: Momente, bist wo du auch ich... Du bist auch immer sauer. Auf jeden Fall. Schreist du, Nein, gar nicht, schreien nicht. Ah, siehst du, also shit. Stimmt.
1: Das kann ich schreie ja viel. Ja, du auch? Ich schreie auch. Ja, ja ich auch. Schreit ihr wirklich? Ja, leider ja. Leider auch. Leider ja, aber es tut gut auch. Nee, es ist furchtbar. Ich möchte das schrecklich. Ich möchte das es mir abgewöhnen. Ich äh, glaube, wenn du glaub, es nee, einmal ist geschafft ist. hast, oder nicht geschafft, wenn es dir einmal unterlaufen ist, und das glaube ich gilt auch für Regisseure am Set, wenn der einmal unterlaufen ist, dass du deine Wut nicht im Griff hast. Ach, Leute anschreien, meint ihr, ja, das ist natürlich scheiße du einmal schreist nee, nee was heißt an du schreist halt vor dich hin weil irgendwas nicht funktioniert. Das ist in ordnung das ist in ordnung. und so ja oder auch mal wenn die kinder was umgekippt haben das oh nein
0: jetzt sieht das ist das, Kleine. das ist auch in ordnung ja. ist wichtig
1: so ist nicht in ordnung Doch. aber es passiert mir und ähm, ich glaube, wenn es dir einmal passiert ist, dann ist das ganz interessant, das Gehirn ist so gespeichert, dass das geht, weil es so eine Befriedigung für diesen Moment, so eine Befriedigung oder so eine Erleichterung dir verschafft. Du hast es rausgeschrien, es geht dir für einen Moment besser. Und das ist fast wie mit einer äh, Droge oder einer Sucht, das Gehirn gelernt hat. Ah, einmal schreien, das hilft, das hilft. Und dann machst du es öfter. Und es ist ganz schwierig, das wieder, wieder wegzukriegen. Und ich glaube, dass es auch mit Regisseuren am Set so geht. Ich glaube, dass es Regisseure gibt, die... die Einmal gespürt haben, einmal das Team anschreien und alle, hups, und dann wird gespürt. Dann, ah, und diese Erfahrung und dann schreien sie und dann werden sie so schreierisch. Da muss man sich echt vorbereiten, Man muss sich vor dem ersten Schrei äh, schützen, in Acht nehmen. Deshalb bleib, bleib dabei, Matze, dass du nicht... Ich sage da jetzt hüte nichts. Hüte dich vor dem ersten Schrei. Nee, ich glaube, ich habe nichts gegen Schreien, aber das ist ja auch egal. Ich habe geschrien,
2: also ich kenne das, dass man so laut wird zu Hause, also gerade Kindersituationen, also eigentlich habe ich hab nur eins, aber er sagt einfach, wenn du so redest, höre ich dir ja. nicht zu. Ja. Und das hat äh, und das hat er mir so oft gesagt, dass ich irgendwann gemeint, ich, ich komme, das bringt gar nichts. Also der hört also im ja. Gegensatz zu vielleicht den ganzen Schauspielern und Schauspielerinnen, der, der der macht komplett zu, mhm. wenn es laut wird. Ja. Und dadurch habe ich voll gelernt diesen Impuls nicht nachzugehen. Ja. Wut, allerdings finde ich auch wichtig. Ich auch.
0: Und, ja, äh, und Ausdruck dafür kann auch Schreien sein. Ja. Kann auch also sein. es gibt Schreien aus Ohnmacht und es gibt Schreien aus Selbstliebe. Ich und meine, glaube ich,
1: wirklich Leute anschreien.
0: Ja, und das ist oft aus Ohnmacht der Impuls, dem Impuls mhm. folgen und dann diese, diese Überforderung sozusagen ja. auf andere durch Verletzungen kompensieren. Ja, ich ja, das ist das Horror. Nee, das ist schrecklich. Ja. Beschissen. Aber ich meine, so mal laut, mal doch, wir müssen mit dir mal schreien üben, Matze. Das machen wir hier nach.
2: Das machen wir mal. Ja, super. Gehen ähm, an
0: die Klippe, gehen an die Klippe und dann grüllen wir immer.
2: Ich habe äh, durch Cosi, äh, ja. der sagte, ich soll, äh, das ging's um, weil wir uns hier über Boxen unterhalten haben ja. und um Männlichkeiten. Und da habe ich gesagt, ja, ich muss da auch mal so, ich muss mir das irgendwie so und jetzt habe ich, hatte mich äh, dazu ge- also überredet, nein, also er hat mich schon verführt, könnte man sagen, zu Brazilian Jiu-Jitsu. Ja,
0: das, das sagt der eine macht. Ich liebe ihn ja, ich bin ja verliebt ein bisschen in, in
2: Cosi, ne? Und ich habe ihm aber neulich gesagt, weißt du was, der Moment, wenn es dann ums Kämpfen geht, gegen die andere Person, das ist mir so ja. egal. Ich will dem nicht, ich will diese Person nicht verletzen, die soll Willst mich aber auch nicht, nicht verletzen. Gewinnen. Nee, ich, nicht nee, nee. Das, ist, das ist irgendwie so. Hm. Und deswegen, das habe ich, aber das müssen wir mal üben auf jeden Fall. Ähm, ja, also ähm, du hast von spirituellen Frauen schon ein paar Mal gesprochen. Okay. Ähm, ich finde es immer ganz schön, hier falls wir irgendwann zum Ende kommen, äh, was man sich so angucken, lesen, hören sollte. Was habt ihr in letzter Zeit gelesen, gehört, was euch begeistert, was man hier nach, wo man sagt, ah, wenn man das jetzt, wenn ihr hier seid, äh, das könnt ihr euch mal angucken. Lars alle.
1: Eidingers Foto. Das äh, äh, ist so unangenehm, weil ich habe vor diesen Fragen immer so Angst, wenn ich ja. aus diesem Schnitttunnel komme. Weil ich, und das ist kein, keine machen, Aus. Ist, ist es wirklich so? Klar. Ich hab im letzten, ich komme, waren diesmal erst fertig als kurz vor Veröffentlichung. Ich habe wirklich acht Monate lang nichts anderes gemacht als geschnitten. Ich habe keine Serie gesehen, ich habe kein Buch gelesen, ich habe mich ab und zu über irgendwelchen Kram aufgeregt, in meinem Rande so mitgekriegt. Aber ich habe nichts, wirklich, ich kann, kann leider erst wieder so in Ich hole jetzt alles nach mhm. und in zwei Monaten kann ich dir ein schönes Buch empfehlen oder eine Serie oder einen ja. Film oder einen Gedanken. Aber gerade muss das alles noch da erstmal rein. Mhm. Ja.
0: Mariam zare hat mir gerade empfohlen, diese Tara Brach. Terra Brach, ja. Kenn, mhm. Kennt man mhm. wahrscheinlich? Kennt ja. Ich, ja. ja. Mhm. Und das ist die, die ich höre, wenn ich da über die Friedhöfe large. Ähm, Radical, nicht viel.
2: Radical Abs- Acceptance heißt das Buch oh. von ihr. Also ah, sie hat ein Buch, mhm. äh,
0: natürlich. Ähm, hast du es gelesen? Nee. Okay, nee, aber die Vorträge von ihr finde ich ganz angenehm. Ich kann ja sehr gut zuhören, weil sie so bodenständig spirituell ist und blödes mhm. klingt. Also Es kommen keine Schutzengel um die Ecke geflogen oder sowas. Es ist bei mir irgendwie eine Grenze. Da k- komme ich nicht mehr mit. Ähm, ähm, das finde ich echt schön. Und ich habe mal wieder Meyerhoff. Mhm. Mal wieder. Den finde ich echt, also die entsetzliche Lücke, habe ich nochmal angefangen. Und irgendwie finde ich, schreibt der so fröhlich, schön beobachtet. Ich bin da, das genieße ich gerade.
2: Ja, der war auch hier, das war unfassbar. Mit, ja, dem. Das ist, mit dem kann man so richtig auf Wanderung gehen und das hört nicht mehr auf. Das ist die, die Plakatfrage kommt immer zuletzt. Also du hast ja auch schon mal drauf geantwortet und du, ich weiß nicht mehr. das war das große Plakat am Alexanderplatz und ihr sollt entscheiden, was für alle drauf zu lesen sein wird. Du hast gesagt, danke Tod und du hast gesagt, der Tod ist eine Unverschämtheit. <lacht> ähm.
1: Ja, aber es ist ja... Ich
0: bedanke mich
2: trotzdem. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht, weil wir uns ja um eine Plakat fanden, ihr müsst euch heute darum streiten, aber ist vielleicht, ist, vielleicht ist es ein Satz. Aus Jerks, aus der neuen Staffel. Aus Jerks? Vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Also, oh, das könnte das der Satz könnte... sein,
1: ich meine das nicht wertend. Das würde ja für ah, alles gelten, was wir das Weil das ist äh, mir tatsächlich wichtig, dass man nichts wertend liest da. Also einfach als Erzählung, Beobachtung.
0: Das ist übrigens
2: hochspirituell. Ne? Was? Dieses, diese
0: Haltung des Nichtwertens einzunehmen.
2: Hm. Ja, stimmt. Hm.
0: Ähm, ja, nehmen wir den.
1: Wir meinen es nicht wertend. Ja. Wir müssen ja wir sagen, weil wir zwei ja. sind. Ja, wir, wir das Zitat ist eigentlich, ich meine das nicht wertend, ja. aber wir würden es in Wir meinen das nicht wertend. Dürfen wir? Ja, natürlich. Dürfen wir das nehmen? Das Ja, gerne. Danke.
2: Danke euch. Schön, dass ihr das da ist. wart. Vielen Dank. Viel
1: Spaß. Oh, gemacht. Meine
0: Schön weit rausgesprungen. Schneidst Jetzt pass
2: auf die Frage jetzt wirklich. Ich frage jetzt: ich wieder so Schneiden, Ey, ja, schneiden ich wieder oder nicht Kuchen. schneiden? Nein,
0: um Gottes Willen, was soll
2: man denn Also, so, sag mir, schneiden oder nicht schneiden? Dann. Sa- sag
0: mal als Rückmeldung, äh, weil ich Lars einiger gegenüber ein bisschen zu? Gemalt. Im
1: Gegenteil, du hast immer versucht, so ganz super versöhnlich immer zu erzählen, was du für ein toller Schauspieler bist und wie sehr Ach, du also ihn schätzt schwer. und so. Ich und, schätze ihn und, ja wirklich. Und die wirkliche Entlastung wichtig. dieses Verdachts, du könntest was gegen ihn haben, war, als du gesagt hast, dass du dich in ja, ihm siehst. danke, so. okay, das ist eine Projektion, dafür genau. danke ich ihm, und das dafür danke ich ihm
0: er löst in mir etwas aus und bewegt damit etwas in mir. Ja.
1: Also das nach Danke Gott ist es jetzt Danke Lars. Danke Lars. In Lars' Welt ist das dasselbe. Aber äh, das könnte man abschließen. Das heißt Wunderschön. Alter. Und es
2: ist auch rausgekommen, dass ich nicht denke, dass Volker ein... Äh,
1: Doch, das war schon klar da zu nee, Das, den Ständen, das musst, du,
2: musst du drin lassen. Wenn du das rausschneidest, dann äh, gebe
0: ich
1: das ganze Ding nicht frei. Also wir können es ungeschnitten rausbringen. Ich würde ja. ja das hier auch? Die Reflexion? Alles? Ja. Also, bis hierhin ungeschnitten. Un- 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 Nur das mit
0: der Scheide würde ich gerne raushaben. Okay, das mache ich raus. So. Danke.
1: Nee, lass das bitte drin mit der Scheide. Gut, lass drin. Das ist, Fari-Fans suchen danach. Also, Fari-Fans. Ich, ich ble- wollte den
0: quasi meinen One-Hit-Wonder ja, äh, anbieten. Fari-Fans die sind extra ist wichtig, deswegen gekommen.
1: Genau, dass der, Song, ja. der Scheidensong muss einmal gespielt werden und Fari-Fans. Über den ist. Wolken
0: muss die Freiheit ja. wohl grenzlos. Wenn, wenn du das nicht spielst, also 200 genau. Mai, dann ist fies. Nee. Ja, also,
2: Scheide bleibt. Bleibt alles so. Es wird nichts geschnitten. Preiswochenende. Geil. Danke. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Das war Fari Yadem und Christian Ulmen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hätte mir wirklich keinen besseren Start für nach der Sommerpause vorstellen können. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich habe einiges mitgenommen, aber zwei Sachen sind mir besonders hängen geblieben. Die erste, dass Fari, wenn ihn irgendetwas triggert, also eine andere Person oder ein bestimmtes Thema, dass er nicht in die Reaktion sofort geht, sondern sich bestenfalls fragt, warum macht das etwas mit mir? Warum löst das etwas in mir aus? Und dann zu versuchen, das erstmal sich genauer anzugucken. Fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und das andere von Christian, das Thema Angst, dass man sich eben nicht jeder Angst stellen muss, dass man Ängste auch belassen kann, dass man aus ihnen schöpfen kann, also kreativ daraus etwas basteln kann, aber dass dann wiederum der Bastelprozess, der Kreativprozess, dass der wiederum angstfrei gestaltet sein sollte. Das gucke ich mir auf jeden Fall ab. Ich bin gespannt, was ihr euch mitgenommen habt. mir gerne, Schickt mir gerne Fotos, wo ihr diese Folge gehört habt, was ihr mitgenommen habt, ob euch das auch so gut gefallen hat wie mir. Ich finde es irgendwie super, es ist eine tolle Energie, hier zu dritt zu sitzen. Ihr habt es ja schon gemerkt, vor der Sommerpause war Hesel und ihr Mann Thomas da, jetzt Fari und Christian. Also diese Pärchenfolgen, da stehe ich gerade richtig, richtig drauf. Ich glaube, da wird es in nächster Zeit noch mehr geben. Aber jetzt geht's erstmal an die Danksagung. Danke an Heineken, Motel One und Mini für den Support. Herzlichen Dank an Jan Köppen für die Musik, die ihr gerade hört. Und Mix und Schnitt gab es ja hier nicht, also <lacht> muss das nicht benannt werden. Eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Direktenweiter. Und ich glaube, ich habe den Podcast schon mal empfohlen. Und zwar ist es Jokes. Das ist ein Spotify-Original von Till Reiners und da war... Auch Christian Ulm und ganz viele andere Comedians, die über ihre Kunst sprechen, über die Kunst des Witze-Machens und das ist ein ganz, ganz toller Podcast, habe ich jetzt auch wieder gehört in der Vorbereitung, Jokes kann ich sehr empfehlen und natürlich empfehle ich auch die Hotel Matze Suite, das ist mein exklusiver Spielbereich hier im Hotel Matze, da gibt es exklusive Folgen immer freitags und montags. Wenn ihr also Lust auf mehr habt, dann schaut euch die Suite an, auf Apple oder auf Patreon. Die Links wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht und wir hören uns hier wieder, wann du willst. Tschüss.